0: и его друзья на маяке. Ровный бег моей судьбы, Ночь печаль и плеск души, Лунный свет и майский дождь в небесах.
1: и его друзья. На reagults,
2: как же мы рады вас видеть!
3: Сынки да, Да-да-да. Ну, немножко музыки не повредит ни вам, ни нашим слушателям. Доброе утро, Лайя Сосанович. Привет, Здравствуйте, дорогие. Дальше понедельник. Слушайте, а я ведь вот... Я сегодня приехал в студию, чтобы встретиться с нашим э, экспертом, физиогномистом и криминологом. Который, Внешний
2: фактор да, который смысле,
3: обещал да. нам этот прекрасный мужчина, что он э, ну, поставил условие поглядеть на меня лично, хотя мы знакомы там, лет 30 он назад. Он вырос на ваших Но, радиопередачах. Да. <свят> вот, для того, чтобы составить портрет э, женщины, с которой я, наконец, э, угомонюсь. Вот я поэтому... А я приехал, вот, вот как зашел разговор, я приехал. Но это будет в течение <с передачи. Я сразу могу предупредить, что все вот эти телевизионные варианты шоу и серии, там девушка ищет себе мужа или мужчина ищет себе жену на телевидении, это все лажа. Потому что там никто никого не ищет, в общем-то, все уже друг друга нашли. сценарий, ну, конечно. Верить можно только нам, да. Ну, ладно. Значит, Владислав Александрович, я провел ведь расследование. Ну? Давайте. И оно посвящено э, и будущему, и настоящему, и всему остальному. Значит, зайду с, с такой стороны. Э, некоторое время назад, но ну, несколько лет назад, я вдруг столкнулся с таким феноменом, что э, люди в России меня знают. Я не, сейчас не набрасываю на какую-то популярность. Uh -huh. Ни в коем случае просто, вот если узнают, то двух типов. И эти люди разные. И они друг о друге, во-первых, не знают, и, во-вторых, не знают э, о, о другой моей стороне. Одни меня знают как радиоведущего, uh -huh. а другие как видеоблогеры, которые является обзорщиком автомобилей. И эти аудитории не пересекаются. Абсолютно. Практически. Ну, иногда пересекаются. Ну, иногда, да, есть образованные люди. Но, в принципе, одним достаточно одного Стеллавина, другим другого. И э, я, в принципе, могу честно сказать, я э, занимался видеообзорами первым в первом стране, потому что до этого были только профессионалы журналист, который работает на телевидении, а мы с давным-давно с Руссом Ивановичем начали это делать в Ютьюбе. Вот. И этим тогда еще никто не занимался. Ну, так вот и все. Чисто из э, э, прикола. Uh -huh. <laughs> это не был ну, бизнес-проект. Ну, да. бизнес а если вообще серьезно говорить, то по большому счету это произошло после гибели Гена Бочинского, потому что, ну, по большому счету, мне нужно было занятие, которое меня поможет несколько часов в день там, так сказать, еще отвлечь. Вот, потому что на радио мы всегда работали по 4 часа, потом, конечно, есть работа, подготовка к завтрашнему дню и так далее, но я эту историю с автомобилями, в принципе, придумал для того, чтобы ну, немножко отвлечься от тех мыслей, которые, на самом деле, меня не покидают до сих пор, но это мои проблемы, поэтому никого не должно волновать. Неважно. В итоге, слушайте, я провел расследование, еще раз возвращаясь к теме, как живется владельцу электромобиля в России. Так. И я столкнулся с парадоксальной ситуацией, потому что Тема такая, значит несколько лет назад, да, появились электротачки. Все, конечно, знают, что есть Теслы, есть очень популярные, но никому, в принципе, не кажущиеся крутыми Nissan и Leaf. Это, грубо говоря, такой машинка маленькая типа Гольфа, uh -huh. хэтчбэк с, с батарейкой японская, да. На ней люди любят ездить, она будет праворукой, будет европейской, неважно. И последние, так сказать, несколько лет пошли вереницы электромобилей китайские, uh -huh. китайские автомобили не пускают в Европу электромобили, потому что э, китайцы делают обалденные с точки зрения дизайна тачки, uh -huh. потому что они, переманив западных дизайнеров, позволили им рисовать машины от балды, то есть не опираясь, опять же, на брендбук, как это называется там или на Библию в кавычках, естественно, с маленькой буквы, ну то есть на э, э, репутацию этой марки. То есть Мерседес должен быть всегда похож на Мерседес, вот, да, БМВ на БМВ.
2: Да, да. ну, то есть творить по сути с нуля. Да, тут можно
3: рисовать уже и э, 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 эргономичнее и во форме, как угодно. И китайцы в этом деле молодцы, невероятные. Потому что вот я сейчас взял одну из... На тест на наш... Один из китайских электромобилей, uh -huh. на котором с удовольствием приехал на, на на работу, потому что он бесплатно стоит в Москве. Я подумал, кстати говоря, ребята, вот как можно как ведь мало надо человеку, чтобы он почувствовал немножко счастья. Ведь вот послушайте, мы... Столетиями стояли бесплатно в Москве. Потом объявили платные парковки. А когда цена выросла... Вот у нас здесь рядом со студией на улице парковка стоит 380 рублей в час. Угу. И когда тебе говорят, что, чувак, а если ты приедешь на бесплатной машине, на электромашине, то ты будешь стоять бесплатно, то человек счастлив. А Абсолютно. что он сейчас? Ему сначала закручивают гайку, потом ослабляют, и он чувствует счастье. Так, в принципе, работает э, система. Любая, в любое время. Правильно? Вы ставите ограничения, потом некоторым группам населения его снимаете, он чувствует счастье. Ну, это, это нормально. Это ага. азы как бы управления народами. Я думаю, что шумеры и египтяне жили по таким же принципам. даже что ничего нового под луной. Ну, неважно. И, короче говоря, э, э, поскольку я, как вы понимаете, Владислав Александрович, обычно выхожу в эфир из бани угу. и э, доволен этим, и вы, я думаю, что ну, счастливы, конечно, конечно да. берегу ваши нервы, вот, а, а, у меня есть розетка. Так ну, рядом с баней, свободная, да, в которой я, соответственно, эти электромобили, которые беру на тест, включаю, и с какой-то там, ну, с очень небольшой скоростью, правда, но я никуда не тороплюсь. Ну, там
2: же от мощности зависит, Конечно, да? конечно. Они заряжаются Друга потихонечку,
3: потихонечку, mm -hmm. потихонечку полигонечку, и как-то потихонечку... Кстати, для аккумуляторов, чем ниже сила тока, тем, мощность, тем лучше. Тем лучше него, да. да. Он да, дольше да, проживет. Мне, конечно, в принципе, можно было на это наплевать, То, что, в принципе, это не мои личные электромобили, о них нужны печься владельцы, но... Но, как факт, да, действительно, чем ниже, чем слабее ток, тем ему полезнее. Ну, неважно. И в итоге, я, зная, что мне сегодня приехать к вам, Владислав Александрович, угу, угу. я подумал, а вот не попробовать ли мне заправиться электричеством в Москве? Ну-ка, любопытно. О, да. Потому что значит, ну, в Москве достаточно много электрокаров, и ты едешь по улице, ну, не так часто встречаются, скажем так, как Бентли или Роллс-Ройсы. Хотя, я скажу так, в последнем время, наверное, даже может быть и почаще». Вот. А, это я намекаю на то, что в Москве достаточно много Bentley и Rolls-Royce <laughs> Так вот, друзья мои, узнал я Поскольку я никогда этим не пользовался, я решил воспользоваться этой так. историей Потому что прослышал я, что в Москве не только бесплатные парковки для электромобилей То есть, например, в центре, ну вот у нас здесь 380 угу. Потому что сюда приезжают гости телеканала «Россия» И для них созданы все условия, чтобы они сюда приезжали с удовольствием С удовольствием Соседние улицы уже гораздо дешевле. Но оттуда идти. Особенно в дождь, в холод, в снег, в грязь. Ну, понятно, значит, это экономика. Дальше. И э, э, в центре, например, доходит до 450 рублей. А я, мне кажется, видел даже парковку где-то совсем в центре. Может я ошибаюсь, ребят, вы поправьте, но такое ощущение, что видел и по тысяче. Но где-то на каком-то эксклюзивном участке, где совсем не надо, чтобы никто стоял. мавзоле, может Да. А электромобили соответственно в Москве, они вот э, объявлены священной коровой Потому что действительно городу Вернее, горожанам от них одна польза Тем, кто вокруг Они не излучают вонь Дым, uh -huh. и они не шумят Потому что один из приколов значит, людей на заряженных автомобилях – это жужжать. С ними даже вот в этом году стали бороться. Камеры наблюдения снабжают микрофонами. И если у кого-то сильно жужжит, его фотографируют и обещают наказывать. Правда, реальных случаев наказания я пока не слышал. Но жужжать стали, по-моему, поменьше. Напугались, по крайней мере. Ну вот. И, значит, соответственно, я решил подзарядиться, и я узнал, что в Москве, мало то, что парковки, это я давно знал, бесплатные для электрокаров, так еще и есть целая сеть зарядочных станций, которые,
2: Владик, вынес, не поверите, так -так -так. бесплатные. Слушайте, он прям неподалеку от моего дома стоит, я по-моему, Такая... даже рассказывал. Столбик. да, столбик такой, причем это был стол... о, столбик, по-моему, парковочный, его сделали ему апгрейд, и он стал зарядкой. Правильно, То, да. что все пользуются телефоном, ну, ну, да. на видимо, смартфоне да, парковки. Да. Ну, то есть раньше стоял
3: один столбик, на его да, место да, в... да. вставили, потому что уже электричество подвели. Действительно, и я, я поскольку с этой темой никогда не касался, я решил, о, я думаю, что вот есть приложение «Транспорт Москвы», ну, там, кстати, про автобусы, про метро, про все дела. И отдельно есть слой, так называемый, электрозаправочной станции. Uh -huh. Я, соответственно, включаю этот режим, и мне на карте показывается такой молнии, в хорошем смысле молния. Ну,
2: зарядка, значок да. Значок да, да. используется да, да, в разных
3: да, да. Да, да, контентах, но ситуациях, скажем так. Так вот, и вот, значок «Молния» одна, и, значит, вот помечены там есть фиолетовые, серые, красные, ну, в общем, на любой вкус, а я как новичок, я посмотрел, где я нахожусь, вот она, ближайшая «Молния», я нажимаю на нее, открывается в приложении, соответственно, подсказка, там написано, что зап заря «Заправка в этот момент свободна, можете mm -hmm. ее зарезервировать». Интересно. Я включаю. Значит, резервация. Ваша резервация, ну, резерв. Резерв. Закончится через пять минут. То есть за 5 минут нужно до нее доскакать. Я, ну, это, наверное, логично сделано, потому что, а так чертин расставит себе ну, зарядка там, на месяц вперед. И все это будет оккупировано. И да? будут продавать очереди. Во -во. это нельзя допускать, все нормально. Я, значит, смотрю. Ну, думаю, за 5 минут посмотрел по навигатору. К сожалению, в этом приложении транспорт Москвы навигатора одновременно нет. То есть, ты не можешь посмотреть, сколько тебе до него ехать, до uh -huh. этой точки. Ну, в, в Яндекс.Карты смотрю: 4 минуты как раз прыгнул за руль и uh -huh. Uh -huh. приехал. Приезжаю. Ставлю машину, действительно, да. место свободное. Все, рядом заряжается тачка. Шланга нету. У зарядки нет своего шланга. Я так начинаю напрягаться, потому что я обычно видел, что вот эти столбики стоят, а у них свои шланги. Ну, ну, да, ну как да. на обычной заправке пистолет, так у этих шланг с свинкой, да, Ты суешь машину и начинаешь заряжать. Провод. У -у -у. И тут до меня начинает доходить, что эти зарядки, они разные. Я понимаю, что есть бензиновые машины, дизельные и электрические. У -у -у. Но, оказывается, для электрических есть... И тут я, в принципе, сдерживаю себя, потому что мне захотелось говорить на русском матерном языке. Они, оказываются разные, понимаешь? Одни со шлангами. Другие без, то есть есть только розетка, в которую ты должен вставлять свой шланг. Mm -hmm. Но это нормально, потому что водитель имеет с собой в комплекте автомобиля набор этих mm -hmm. шлангов, так сказать, для зарядки от обычной розетки и от необычной. И тут я начинаю выяснять, я звоню товарищам, которые предоставили мне электромобиль, и выясняется, ребята, следующее. Mm -hmm что в Москве... Нет, в мире. Давайте так, в Москве, в Москве и в мире существует как минимум три стандарта этих долбанных розеток.
2: Интересно.
3: И я начинаю напрягаться. Потому что не то, что у меня заразряженный аккумулятор. Нет, конечно, я на пустом не поехал. но а, и, и тут я выясняю, что они разные. И что оказывается, что вот мы с вами переживаем тот исторический период, когда вышел 15-й iPhone, это не реклама, у которого, наконец-то, Apple прогнули и заставили их сделать унифицированный разъем USB-C, USB для того, чтобы этим разъемом можно было заряжать и этот телефон, и тот, и какой угодно, правильно? Чтобы единый разъем. То есть люди договорились... Uh -huh. А и, и, и хочется верить, да, что вот электромобили как бы строят цивилизованные люди Которые, ну, в принципе, умеют договариваться уже 21 век на, на дворе, да Но оказалось, что у них разные зараза разъемы. Разъем, Ты понимаешь, да, да, какая да. история. Во чем это
2: связано? Это и... производители, как бы просто, они не договорились, не друг договорились. Другом. Это как вот так точно так же как Apple и да, там, все но, Android. Но
3: уже какой. Ну, ну всем понятно, что стандарт нужен один. Это, ну, не... это mm. понимаете, это борьба за рынок неоправданная. И получается, что смотри, какая история. Есть разъемы для машин э, американских и европейских, uh -huh. и есть как минимум отдельно разъемы у китайских производителей. У них свои. И третий есть какой-то. Вообще, я насчитал там около четырех разных названий. Они все нечеловеческие. То есть произносите их... Я понял, что вот этот китайский, он ГПТ называется. GP, слэш, ну, этот касается черта, T, ГПТ. остальные все какие-то КДМО, какие-то, блин, Мэкелек, черти что вообще. И я в ярости. Я звоню, говорю ребятам, и что такое? И оказалось, что... Я так понимаю, что проект по электрификации той же самой Москвы с этими бесплатными зарядками, он э, рос в тех условиях, когда мы были глобалистами. Uh -huh. И мы решили, что наши люди будут покупать почему-то именно европейские электромобили, которые, если сравнивать по качеству с, Коре... с китайцами, ну, раза в 2-2,5, а то и в три дороже при тех же кайфах. Uh -huh. Китайцы реально делают отличный электромобиль, который гораздо дешевле. Uh -huh, uh -huh. А разъемов для китайских нет. Я видел ухищрение, что люди используют переходники уже самодельно, но при этом э, вот эти бесплатные зарядки заряжают в три раза медленнее через переходник, чем если бы напрямую. Uh -huh. А есть платные зарядки, которые быстро заряжают, но там цена этого электричества такова, что тебе выгоднее ездить на заряженном бензиновом машине, маш автомобиле, чем на электрокаре. Понимаете, какая история? И uh -huh. это огромное... Ребята, на самом деле вот эта электрическая тема, это, я в нее Окунулся, это огромная проблема, вот, и этим надо реально заниматься, потому что я сейчас вижу, что мы просто вот в каком-то безвыходном в безвыходной ситуации находимся. ж, товарищи, сегодня у нас 25 сентября, сегодня день памяти российского полководца, русского полководца. Вот эти вот разницы, вот этот русского полководца, Багратиона, э, героя войны 1812 года. Мы о нем сегодня обязательно поговорим. Очень хорошо. Да, да, да. Все, сегодня Всемирный день фармацевта. О ситуации с лекарствами
2: мы тоже поговорим. Саныч, да, это такое вы боитесь дело. большой фармы? Я боюсь отсутствия фармы.
3: А, вот видите, конечно, вас в какую пока, сторону? Конечно, а вы конечно, не. что нет, вы туда
2: 50 плюс. Да? да, всемирный день легких. Ну вот, их можно
3: прокурить, Хорошо, да, можно да и так далее. Да. Гад. День признания Харки или Харки как надо произносить, наверное, по-французски, потому что это история французской, французской значит, действительности. Дело угу. в том, что вы знаете, что в середине 50-х Франция еще владела Алжиром, причем это была не колония, а французы считали, что Алжир – это часть территории Франции. А, То есть интересно вот такая. Это вот Мали… Конго mm -hmm. и так далее. Где сейчас, кстати, один за другим идут перевороты. И все удивляются. как они так дружно идут во, франкоф... во франкофонной значит, этой самой Африке. Да? А Аф... Алжиры они считали своей территорией. И началось так называемое освободительное движение. Алжирцы, естественно, захотели mm -hmm. жить сами по себе. Началась там война внутри. Так вот, французским войскам помогали добровольцы из алжирцев, которых и звали Харки. А, ah, вот они кто. Да. Mm -hmm. И они боролись... А потом французы, как вы понимаете, в шестьдесят втором году оттуда смылись. Не сдюжили. Вот, а харки остались. Понятно. Без мягкого знака не хорьки, а харьки. Они остались, их начали там истреблять. Естественно, говорят, что тысячи, там сотни тысяч человек, э, э, по ну, сути граждан. Ну, потому что это предатели да, ну, для алжирцев, предатели, война. которые служили к, к колонизаторам, да. Их там перебивали. В общем, некоторым удалось сбежать в саму Францию, и вот некоторое время назад, там уже по-моему в 80-е годы, их приравняли, э, ну по доблести к военнослужащим французским, дали какие-то пенсии, там, ну в общем, что-то дали тем, кто Остался жив, но кинули. какие льготы, да? Но кинули, большинство кинули, да. В США национальный день комиксов. Ну, понимаете, ну, да? так, Причем, да. что интересно, они ведь и это украли. Вот сейчас сейчас скажешь кому-нибудь комикс, они сразу тебе в ответ: О, это американская вот, э, технология, да. Ничего подобного. Придумал это английский карикатурист и живописец Томас Роулитсон, вот, который жил на. Ну, Пушкин был еще жив, он тогда уже при Пушкине помирал, короче говоря, да. И он иллюстрировал прозу вот этими графическими, соответственно, рассказами, которые перешли у него потом же. Вот в основном в рисунке с небольшими подписями. Это придумал англичанин. Ага. Американцы это себе приватизировали и сказали, что это наше. А, ну что, нет сегодня с нами доктора, и не должно быть, но по двум поводам: во-первых, потому что не должно быть, а во-вторых, потому что у него емкий пур судный день. Сегодня такого, как, таких как доктор, и их доктор сегодня с... дома. судят, да, ага. и выносят как жили. Ага. Это ага. важно. Важно разобраться с этим, конечно. А, день музыкантов с одним хитом. Ну, бывает так, что у музыкантов одна громкая песня да, за всю
2: давайте, жизнь. Да, давайте, смотрите. «Иглз». Хотель Калифорния. Yeah, Статус-кво. Юрэнз статус Не принадлежит их Перу. Да. да? Ну вот таких много песен. Таких которая... много песен и, и, и музыкантов. Да. да. И,
3: и, и они их кормят эти песни. <laughs>
2: Кстати, а почему не? Да. Или
3: например, окончен школьный роман. Да. И нормально и можно нормально тусоваться. День запойного просмотра сериалов, но есть две позиции. Мне нравится больше вторая. Первая позиция будем доить корову потихоньку, то есть раз в неделю серию выкладывать. Проблема забываешь. Что было да. в... А бывают нормальные кинематографисты, которые вот выходят в сериал, и все серии сразу бах! Вот выкладывают И можно, например, на это я знаю людей, которые <laughs> иногда убивают целую ночь, чтобы Но посмотреть. Классно снят, да, конечно. весь сериал целиком. То, что сегодня сериал это настоящее художественное кино. Да? А обычные фильмы, вот протяженностью там, продолжительностью полтора-два часа, это туфта, в основном. Потому что не успеть рассказать э, всю историю красиво, правильно? Раньше как-то умели успевать, сейчас не успевают надо 10 серий снять, чтобы рассказать. Всемирный день мечты, день математических рассказов математических для нас с вами, классов. день тикающих часов. Вы знаете, как вот я вижу тут на рекламных плакатах, как над женщинами, ну, скажем так, 40 плю, а может быть, даже уже и 30 так, так, так. плю угу. подтрунивают. Там нарисовано, значит, что возьми, мол, кота из приюта там или собаку, угу. и так тик-тик. Так, тик-так, а часики-то тикают, да? Понятно. Ужас. И сегодня Артамон-змеевик. Вот наши предки отмечали два змеиных праздника. Весной был праздник Василиска, когда они выползали, Змеи. а на Артамона они заползают.
0: Заползали. Ну, хороший праздники.
1: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья.
3: В вот 1066 году, дело было давно, э, викингов выкинули из Англии. Дело в том, что э, викинги породнились, э, норвежские покрови с э, англичанами, uh -huh. и э, Харльд Суровый... Викинг. Да, да, да. Вот Харальд Суровый, uh -huh. фамилия популярная. Он, значит, соответственно, имел претензии на английский престол. Uh -huh. Говорит, что вот следующим должен быть я. Приплыл с товарищами, высадился. Все вроде было нормально, но англичане собрались и выкинули. То есть нарушили закон о на наследие Ну, это у них, в общем-то, обычное дело. Uh -huh. Потому что не тот человек, да, хотя имел право. А дальше что у нас? В 1599-м Франческо Баррамини родился это итальянский архитектор. Вот собор Святого Петра, великий собор в, в Риме, который сейчас вот на территории Ватикана находится. Mm -hmm. ну, вход красивый. туда бесплатный. Mm -hmm. Да, бесплатный же, не помню. Ну, По-моему, да. Ну, ну, был, был, ну, по крайней был, мере, был мы с вами бесплатный. не платили. Да, а да, да был бесплатный. Вот. И, вы знаете, конечно, великое сооружение, если говорить об архитектуре, потому что он гигантский, и когда ты находишься на... Вот под куполом есть прогулочная, так сказать, да -да -да. Да, вот круглая такая зона. Вот, и когда ты смотришь вниз, то в принципе люди кажутся маленькими, как тараканы. Но Муром, когда муроми, ты находишься да, в, 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 в образе таракана внизу и смотришь наверх на купол, ты не чувствуешь своего ничтожества. То есть вот архитектура великая отличается от идиотской тем, что, например, вот, вот в Нью-Йорке, к примеру, это не, не, да, потому, не, не, потому, что, не потому что да, не раз... потому что Америка это зло, оно зло, 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 В зло. любом случае. Да, но реально вот ты находишься в Америке, да, в в Манхэттене, не в обычной Америке, вам mm -hmm. на Манхэттене, не, да, вот это небоскребы где, и они Давид, ты чувствуешь себя тараканом каким-то, мышью, я не знаю, чего чем-то. А вот в соборе Святого Петра не чувствуешься тараканом. Искусство. Да, искусство. Вот, в 1632 году основан город Якутск, куда мы шлем наш Поздравляем, конечно. А, вот, в 1763 в Москве открыт Павловский госпиталь. Это вообще первая публичная больница в России, то есть для всех. Для всех, ну, для всех, у кого тогда, наверное, были какие-то. Кто был болен? Ну, и не только, да. В 1765-м польский граф и композитор, и как его называют, патриот Михал. Ну, по-нашему, Михаил Агинский. Агинский. Дайте у нас Агинский есть. современные запись. Да. Но он к этой музыке долго шел. Он сначала проиграл Александр Суворову в битве под Столовичами. Вот, да. Он командовал корпусом. Пять человек было. Его полностью разгромили. Этого вроде как пощадили. Да. Вот он начал музыку писать. Был в эмиграции. Переписывался с книжной Таракановой. Помните, который говорила, что я там на престол претендую? Шарлатанка. А граф наш красавец соблазнил и выиграл специальную. Самозванку, да-да-да. Но они там все самозванцы. Да. Вот. А потом присягнул наверное, Сиксерине Екатерине II и уехал жить во Флоренцию. Ну, Понятно. не бедствовал, композитор. Mm -hmm. Да. А дальше что у нас? Герой также войны с Наполеоном. Николай Николаевич Раевский родился в 1771. Вот. Двоюродный брат Дениса Давыдова. Помните героя? Но тот очень парился, что Раевский высокий, красивый. Ну, да, бывает такое. Женщинам нравится. А Давыдов маленький, поэт... Но талантливый. Над ним смеются, да. Но тот подвиг, герой, и этот герой, потому что красивый, а тот, потому что маленький, и все герои. Замечательно. Замечательно. Герой может стать любой. Конечно. Вот в чем. Это внутреннее свойство человека, вовсе не, не экстерьер. А, в 1789-м генерал-майор русской армии Дон Хасе Дерибас, Дерибас который, uh -huh. улица Дерибасовская, Дерибас. да, вот он одессу того этого вот неплохо а в 1839 карл альфред Циттель. это немецкий геолог палеонтолог который способствовал развитию палеонтологии как самостоятельной науки uh -huh. до этого считалось это как бы так сказать второстепенную историю нет говорит, мы будем с этими кисточками счищать кисточками да они там счищают а вот а томас морган в 1866 году американский генетик помните весь манистый морганисты с которыми боролся Трофим Денис Члысенко. Что-то такое припоминает. Вот да. Морганисты, вся вот эта зараза. Вот это морганист номер один, мир Морган, mm -hmm. да. Он в тридцать третьем году взял Нобелевскую премию за открытие, связанные с ролью хромосом в наследственности. Понимаете, uh -huh. да. Он экспериментировал с мушками, дрозофилами. С мушками можно, это хорошо. Mm -hmm. Да. Вот. Что касается мух, э, ну там все было четко. Работает ли лет на людях, это уже другой вопрос, да. Вот в этом этот день Григорий Михайлович Семенов родился в 1890-м, это наш генерал-лейтенант, который руководил контрреволюционными отрядами в Забайкаль. Ну как контрреволюционными? Он считал, что он в принципе, что он прав. Ага. Вот. А, а те, кто победили, они, соответственно, назвали его уже контрой. здесь ну, победил Если победили такие, как Семенов, то считали бы красных контрой, правильно? Ну, тут как бы такая как-то диалектика. Да. Как-то надо умное слово подносить, кончит. Диалектика. Так, выдохнуть, да. Дальше. В 1897 году Уильям Фолкнер родился американский писатель, Нобелевский также лауреат. Таких писателей надо, Владислав Александрович, знать, чтобы считать с вокруг человек. него
2: там танцы с бубнами устраиваются. Вот, это пожалуйста. И, и все.
3: Пожалуйста. Давайте, а цитаты да. хорошие, кстати. Да. Вот все-таки, знаете, вот, и бывает, общеп... бывает признанной интеллигенции, звезды писательского мастерства, mm -hmm. да, и читать невозможно. Тошнит. Тошнит. <laughs> а бывает так, что вот действительно вот настоящий писатель и, по... и, и премии имеет, и умный, и, и, и читатель. Давайте. Вот, например, плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других, понимаете? <laughs> ну, ну, наш человек, <laughs> а? Да, и, наконец, так. на заметку дамам. Любят не за достоинство, а вопреки недостаткам,
1: товарищ. Сергей Стилавин. на маяке.
3: Так, товарищи, а, друзья мы сегодня у нас 25 сентября, и вы не поверите, но еще в 1906 году испанский математик и инженер Леонардо Торрес Икиведа так. продемонстрировал а, одно из первых в мире радиоуправляемых устройств. Называлось это телекино. Телекино, как по-испански надо говорить. Телекино. телекино. Короче, на расстоянии двух километров он управлял лодкой на озере. Круто. Нормально. Причем при, при, по методу магнит этой индукции индукции не нормально нормально в тот же день как телекино значит управлялась родился Дмитрий меч Шостакович композитор да ну цитат какие вот пожалуйста тоже хороший видно умный человек был Пучини писал чудесные оперы на ужасную музыку обычно они друг от друга ничего не говорят ну чтобы не прилетел если говорят тоже то тогда идет на пол уже. дайте музыку пожалуйста ну, музыка бессмертная, что тут о говорить-то, да? В 2020 году Сергей Федорович Бондарчук. Вот, вот настоящий кинорежиссер, папа. Нет, вот это я не намекал так я культурный Ну, хорошо, просто
2: бандарчук, ладно?
3: <с> да, <с> спасибо. В 25 пятом году Пол Макриди родился, так. американский изобретатель, который придумал летающие аппараты. Он, у него была мечта, что он хотел летать как птицей, значит, как птица при помощи мускульной силы. Mm -hmm. Ну, то есть, типа, он крутит like педали он руками, и летит. А он летит значит, да. педали не помогают взлететь, Конечно. потому что масса самого аппарата гасит все усилия самого человека, вот, не бьется. Потом он начал летать с помощью Солнечных батарей, то есть сделал огромные крылья, на них эти солнечные батареи и. Mm -hmm. Ну, вроде полетел. Но опять mm -hmm. же, как-то несерьезно все это, да. В 1926-м Ген... Генри Форд объявил 8-часовую пятидневную рабочую неделю. Мы выросли с сознанием того, что это нормально. Что это было всегда, да? Нет, нет, что это нормально. А почему именно 8, почему именно 5? Mm -hmm. Понимаете? Почему? Ну, 5 не ладно? Нет, ну 5, mm -hmm. ладно, да, 5 ладно. Но почему 8? Почему не 6? Вот вопрос такой: почему не 6? Нина Черути в тридцатом году родился, замечательный дизайнер. Вот, что говорил-то Только отличная ткань Может породить отличную моду он важна, был согласен конечно. с монополией тканей производителей да, потому что они же диктуют все и цвета, и все остальное. А в 1935 году в Советском Союзе снижены цены на хлеб и отменены карточки на мясо, на рыбу, на сахар. 35-й. Mm. То есть, вот наконец, наконец зажили. Через, Жизнь стала веселее. через Жиз... сколько лет? Слушайте, по, то есть стране понадобилось один, как, 21 год, чтобы выйти. Ну, да. mm. 21 год. Да, с 14 -го да, да. года mm. с войны началась вот засада, и вот она 21 год Пришлось нам выкарабкиваться оттуда. В 1938-м Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась замечательная актриса, мать, супруга, конечно, да. В 1943-м году Смоленск в этот день освобожден от немецких войск. Я не знаю, уделят ли этому внимание в блогеры и остальные, но... Значит, я прочту вам цифры, которые важно знать, друзья мои. За период оккупации немцами в Смоленске уничтожены все 96 промышленных предприятий. 23 больницы, все 33 школы, электростанция, водопровод весь выведен строй, трамвайное депо. Из 8 тысяч зданий Смоленска уничтожено 7300. В пригородах истреблено свыше 135 тысяч военнопленных и мирных жителей, свыше 20 тысяч человек угнано на в рабство в Германию для работы на заводах. Из 170 тысяч до военного Смоленска после освобождения осталось только 20 тысяч. Рядом с городом находился лагерь военнопленных ДУЛАГ-126. Не ГУЛАГ, а «Д», ДУЛАГ 126, в котором убийства военнопленных без всякого повода каждый день проходили. Огромная смертность от голода, и там проходили медицинские варварские эксперименты над военнопленными, и после освобождения в местах захоронения узников было обнаружено не своей смертью, замученными 60 тысяч человек найдено. Это, внеси, на те, вар это Пошлите вот это сообщение тем, кто, может быть, вдруг по глупости, я не знаю, в 23-м году могут, могут найтись такие люди или нет еще, но если вдруг кто-то заикнется про пил бы Баварское, вот хотя бы про Смоленск. В сорок четвертом году Майкл Дуглас родился, американский актер. Ну что, женат на некогда молодой Кэтрин Зетта Джонс?
2: Ну, он такой харизматичный, красавчик, не, в принципе, я в молодости тут, был. Кстати,
3: вот летел, когда летал так, в Хабаровск, туда-сюда, времени много, посмотрел этот э, «С меня хватит», когда он там А
2: играл. пошел ага. долбать. Ага. Ну, он
3: неплохой актер, в принципе. Да и сюжет правильный, да. Мужчина и женщина объединяет только одно. Те и другие предпочитают общество мужчин.
2: Сейчас
3: бы ему не просили, это цитата. Но интернет все помнит, да. Дальше, что у нас еще интересно. В сорок девятом году об, 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 об опубликовано сообщение ТАСС о том, что Советский, Советский Союз осуществил э, атомный взрыв. Но это не для советских граждан, а для американских, чтобы, чтобы они были в теме. Ну что, ваш любимый э, испанский режиссер Педро Альмадовар, mm -hmm. ну, он порочен, конечно. Был моден, да, когда-то. И давайте так, порочен, правильно? Порочен. Он да, порочен, да. он покупается в пороке. А цитата следующая. Почему-то при этом думает о женщинах и очень любит эту... Черновиц, да. да, 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 вот то маленькую, вот. черноволосую, да-да-да. Такова учить женщин, говорит Педро, они всю жизнь вынуждены ждать, чтобы в итоге так и не дождаться. Mm -hmm. Мити, mm -hmm. ага. а женщин понимает, да? Да, ну как, видимо, как сестер, как сестер, да, понимает, да. Что же у нас в пятьдесят пятом году так. родился Зукеро? Вообще у фамилия у него такой Адельмо Форначари. А, почему, а, почему вот вот mm -hmm. а вот это вот сахароза он взял? А потому что сладенький. <смех> <смех> Майкл mm -hmm. Мэтсон, американский киноактер, да, в 1958 mm -hmm. году родился. Папа шест пожарный, мама сценарист. Вот, Понятно. кстати, смотрел тут интервью старенькое Владимир Вольфович, он возмущался. Откуда взялось это, говорит, про юриста? Я, говорит, узнал тут недавно, что мой папа агроном. <смех> Уилл Смит, подкаблучник 55 лет сегодня отмечает Слушайте, его жена просто издевается над ним. Спит в открытую с какими-то другими мужиками Но вы Я же с ним откры... дружили У него рука не человека, инопланетянина Да <смех> Что говорил Уилл Смит? Так. Женщина сначала распахивает объятия, а потом халатик. Да. Ну что, Кэтрин Зетта Джонс, слушай, в один день с мужем. Удивительно. Это дешево про праздного день рождения, да? Прекратите. Нет, это не дешево. Сразу, да? Ну и что? И в 85 году в Москве, в колонном зале Дома Союзов, ну, где обычно провожают, вот, встречали учредительную конференцию Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. Очень хорошо. И уже через полтора года в ряды общества влились, но ну, у нас было принято Видите, вливаться, влилися. влились 13,5 миллиона человек, которые боролись и печатался одним миллионом экземпляров э, журнал Трезвости культуры. Представляете, было меньше. Интересно, а в каких условиях они читали этот журнал за
4: столом. There may be trouble ahead But while there's moonlight and music And love and romance Let's face the music and dance Before the fiddlers have fled Before they ask us to pay the bill And while we still have the chance Let's face the music and dance Soon we'll be without the moon Humming a different tune And then there may be teardrops to shed So while there's moonlight and music And love and romance Let's face the music and dance Let's face the music and dance. the moon humming a different tune, and then there may be teardrops to shed, so while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, let's face the music and dance.
1: И его друзья.
3: Дорогие товарищи, ну что же, друзья мои, сегодня ночью в Москве пролился дождь, он uh -huh. смыл всю грязь. Наконец-то. Да, это... это хорошо, идет осень, это нормально, uh -huh. это нормально. Вот, а в Хабаровске, где я не так давно побывал, с, с так сказать, uh -huh. с
2: визитом. В, Хаба... в Хабаровске в Сергее все очень сложно. Во-первых, всего лишь 50% вероятность осадков, так? а температура плюс 19.
5: Uh -huh
2: своей помогать вам в работе дорогие мои.
3: хабаровчане дорогие товарищи, хабаровчане да ну что в хабаровском крае выбирают новый гимн региона вы представляете какая история текст мосина любопытный мужчина музыка дубининой женщина давайте чуть-чуть
2: послушаем давайте конечно Это что это запись 30-х годов прошлого столетия. Прекрасно. Мне, мне кажется, просто,
3: просто прекрасно. Это, кстати, лидер. Это лидер голосования. Идет голосование. Самыми популярными именами для хабаровских младенцев стали Артем и София. Ну, но это нормально. А вот редкими именами Владислав ну, Санторович стало имя самым редким Лариса. Лора, Лариса, да-да, Лариса. Среди мужчин Анатолий очень редко встречается. Да. Жители Хабаровского края попались на продаже туши тигра за 700 тысяч рублей. Пытались продать тушу ушу. Да. А что же, хабаровчанин попытался угнать автомобиль с двумя подростками внутри. Девочки 14-15 лет сидели на заднем сиденье. Папаша пошел в магазин, мать угу. стояла рядом с автомобилем. Наверное, покуривала. Понятно. Тут чувак впрыгнул, заблокировал двери, попытался уехать, но прибежали люди, и одавить людей он не стал и сдался. Отжали. Хорошо, А да. 21-летний поганец устроился продавцом и за две недели из кассы наворовал 110. 10 тысяч рублей. Помните, на рубрике это вы можете. Уродцам в Хабаровске восстановили скейт-парк Динамо. А они его опять разгромили.
2: Ну что, ну, за, для под... вас же что делают? за уроды? Ну,
3: ну что, из, из чего вам делать парк? Из бетона, что ли, ну, сделать? конечно. Вы что, вы что, туда ходите? Давайте что? из бетона им сделаем, чтобы они уже ничего не смогли сделать. Отремонтировать и закрыть парк. Подлец сахабаровчанки, так сказать, нанес ущерб. Подошла женщина, говорит, Милок, помоги мне с одного счета на другой денежку перекинуть. А он не ей с одного на другой, ее она а на свой на егогонный перевел. Егогонный. 90 тысяч. 90 тысяч. так, да. Дальше на заметку, как работают мошенники. Ребята, жертвой стала женщина в Хабаровске, 38-летняя, а на ее месте можете оказаться вы. Смотрите, в соцсетях так. мошенники вышли на сыночку, маленького еще неумного. Вот, и говорят, слушай, чувачок, ты победил в розыгрыше, а чтобы получить, ты мамин телефон возьми, а скриншот оттуда пришли, и мы тебе скажем, какие кнопки нажать, чтобы свалился выигрыш-выигрыш, минус 235 тысяч на счете мамочки. плохой выигрыш. Вот <с> Это вот на тему того, что ваши дети ä, вас, вам не мешают, они сидят спокойно в соцсетях. А да. а, что дальше у нас? Девочка 19-летняя пыталась продать свой вейп, чтобы завязать с табакизмом. Завязала с табакизмом и потерял 11 тысяч рублей сразу. А в Хабаровском крае задержали грибника с коноплей. По виду грибник, а на самом деле нет. Да, а внутри нет. А Еще про такого так. же. Житель Хабаровска употребил наркотик для крупных рогатых животных. Понимаете, ну оставим без Понимаем. подробностей да. 24-летний хавровчанин Осужден за то, что Когда ему еще было, извините, 20 угу. Он начал работать э, В под, поддельном Медицинском центре так, Где проводили людям диагностику При помощи бытовых аппаратов Для фитнеса, говорили им, что они Смертельно больны, если не пройдут Обследование и лечение в этой клинике За нереальные деньги, обманул клиентов На 800 с лишним тысяч рублей Настоящие жулики. но ну, давайте о хорошем. Ужас. В Хабаровском крае сдан в эксплуатацию второй Краболов. Краболов? Да, отлично. он знает, где они сидят над ней. Прямо их оттуда. Так. 20 свалок мусора уничтожены. Замечательно. Угу. Лучшие трактористы в регионе определены. Надо было сначала вспахать 6 соток, а потом ездить быстро со слабо закрепленным грузом, чтобы он не свалился оттуда с тележки. Победили Анатолий Трегубченко и Денис Винник. Молодцы, ну и наконец не, и не отстает молодежь. Ну Воспитанники детского сада номер 199 вырастили тыквы и арбузы в рамках проекта от семечка до тыквочки. Пацы, ребят.
1: Сергей Стелларин. Ну, Просто события, какие у нас в мире, в
3: стране В Калининграде открыли подводный парк Очень хорошо
2: Здорово. сверху
3: ты и не видно, что там ну, внутри все под воду Замечательно угу. Дальше Яблоки нельзя хранить рядом с картофелем Они будут портиться, запишите, товарищи угу. Да Можно сэкономить на воде до 1000 рублей в месяц Если сделать Если нас...
2: ее не пить
3: Нет, если насадку на кран специальный присобачить о том, какую насадку, в следующих выпусках. А, дальше тишковец придрек теплую зиму, понятно. А, психологи при перечислили любимые фразы манипуляторов, которые могут нас с вами использовать. Например, главная фраза. Ты никогда мне не помогаешь. Манипуляция. Да. Сто процентов. Вечно ты занят для родной матери, дочери, жены, сестры. Или «Проси, не проси, тебе до да лампочки». Вот Но это манипулятор Узнали равно. эти фразы, Узнали. Ребята? Вас используют, все. Доктор Мясников добрый заявил, что у вина и пива есть противовоспалительные свойства. Наконец. -то. Очень хорошо. Он сказал правду. Раскрыта роль Комитета Госбезопасности в появлении первых рок-клубов в Советском Союзе. Так. Что у нас? По словам хозяина самого большого музыкального магазина на Горбушке, окуляра сотрудники спецслужб начали организовывать рок-клубы в городах миллионниках в 80-х годах то есть все это рукотворно ну действительно кто бы еще дал помещение ну, правда да, вот назван главный симптом нового новой ковидлы под названием пирола так вот диарея товарищи. Угу. Не перепутайте. Россиянам рассказали о влиянии ожирения на продолжительность жизни. Она падает среди долгожителей, жиробасов вроде ну, нас ожирения, с вами нет. Конечно, да. Макароны и овсянка это главные продукты, омолаживающие для людей старше 50-50 плюс. Да. Николай Басков заявил, что ему не стыдно за свои песни.
2: Не стыдно
3: Почему, Коля? Методист объясняла Почему люди боятся разговаривать на иностранном языке Они не хотят говорить по-английски Потому что боятся выглядеть глупо Dear friends Don't be afraid Don't be afraid Dear Вот я говорю, и нисколько мне не стыдно. Стыд, и вы все, и главное, стыдно, что меня понимаете. Николаю, понимаете, стыдно. да. А, в ДНР... Слушайте, в ДНР в 23-м году наконец-то ввели военную цензуру на переписки в, и разговоры по телефону. Вот мне казалось, что, в принципе, это надо было по сделать в 14 молчание году. Странно. Быть, а, названо время, в течение которого нужно отнести клеща, которого из вас вынули на анализ. Есть ли в нем какая-то зараза или нет? Не больше суток. То есть вынул клеща сразу. Тащи uh -huh. его, да. А, максимальная зарплата инженера в России, а вчера мы отмечали день машиностроителя, понимаете, да, uh -huh. может составить э, до 500 тысяч рублей, это правильно. That Человек класс. труда uh -huh. должен зарабатывать хорошо, да, а не офисные, вот эти вот дивы. А, да. Касперский рассказал, что большинство хакеров пользуются китайским языком uh -huh. в интересно. мире. А, жвачку можно жев жевать не более 15 минут, это понятно. Стало известно, какую кличку получил Игорь Николаев, доброго здоровья ему желаю. Желаем. когда Конечно. только переехал с Дальнего Востока ну в Москву в 90-е. Дальневосточная креветка звали его товарищи. И пару еще сообщений. Ну Во-первых, россияне могут могут покупать алкоголь по водительским правам. Хорошо. Могут, да. Это чтобы воспаление падало. Ага, но не смешивать. В МВД рассказали, что в общественных местах в этом году стало побезопаснее, получше. Хорошо. Хорошо. Ну и, наконец, юрист объяснил, что нерожденные еще детки в животе так, не Могут претендовать на наследство папаши. Вот так. Мир без наследства. Но нет. Не так а все грустно. Да. 40-летняя Анна Хотавей. Помните, был певец ходовой, а это ходовой Рассказал, почему так она Моложава выглядит, ну как но. моложава Ну привлекательно она выглядит, но. но мне кажется На свои годы, на 20 лет точно не тянет Так вот, пришли, отказался От алкоголя, пришлось, говорит Да, mm -hmm. я не могла, говорит Прожить ту жизнь, которую Хотела, пока пила Понятно. Теперь живет той жизнью, которой хотела, правильно? Да. да. Но с хорошим лицом. Кстати, получается, пьют-то из-за того, что они не хотят брать ответственность за то, что они живут так, как хотят. Нет-нет-нет, <свят> не пьют, потому что лицо нужно хорошее. <свят> да, торгуют этим самым личком, <свят> да. да. Москвичка переехала в деревню, и чтобы коровы давали молоко ради вкусного, сыра поет и мантры. Ну, mm, неизвестно, понятно. помогло ли, честно говоря, да. mm -hmm. а, Нашим людям назвали способ справиться с сухостью кожи осенью и зимой. наступают. в Времена тяжелые, а, в погодные да, Товарищи девушки, пользуйтесь Пожалуйста, плотным кремом Крем, Должно хорошо. быть на лице, вот прям намазано, знаешь, слоями вот Да так, можно вот, слоями, просто да. маслом сливочным конечно. Нет, сливочное стекет стекет в бороду, а вот а э, кремом крем. будет, да, да вот штрихи такие. Женщина под, под псевдонимом так. Стоя завела роман с бдсмщиком и удивилась его желанию наказывать его. Он говорит, наказывает меня только, если я нарушу одно из его строгих оговоренных заранее правил. Понимаете, когда да. а парень узнал кулинарный секрет возлюбленный и расстался с ней, она, значит, увлеклась сыроедением. Так. И начала подмешивать нормальному человеку здоровому психически ну, значит, куски сырого мяса в его блюда. Все Буз. больше и больше, пока Буз. он не почувствовал, что жует уже что-то такое, мышцы чьи-то. Селист назвал способы научиться выглядеть модно. Вот как, например, умеет кто? Чешковец Чи нет, не умеет. Лисовец, у нас много. Лисовец, чешковец, ну, вот, Рогов еще есть. Оказывается, насмотренность. На надо много смотреть, надо не в смартфон пялиться, а смотреть, как люди одеты
2: вокруг. Делай, как я. Да. <свят> <свят> Тыр-тыр.
3: Вот женщина удивилась, что ее травят в соцсетях, потому что назвала свою дочерью именем Дисней. А что он может сказать этой женщине? А что она же что может сказать? Мы <свят> <свят> хотели сказать дура. <свят> Нет, ну можно еще, ну... <свят> знаешь, а сына я назову Парамаунт. Нет, а сына я назову Сильвия. <сORED> <сORED> да. <сORED> um, Стоп, эксперт травлят, эксперт ног... ногтевого сервиса назвала главный тренд в маникюре. Теперь в моде ногтики черепахового цвета. Череп... Я даже не представляю, как это. Ти... Ну, я представляю себе леопардовые ногтики, тигриные, ногтики, какие еще.
2: Неважно. Ногтики, как у курицы, вот эти
3: желтые, да, вот они. Вы видели у курицы ногти? Ну, желтые. Да. А, женщина возмутилась татуировкой у семилетней летней девочки. Представляете, Дала погулять девчонки 7 со своей племянницей, ну, то есть с сестрой своей, mm -hmm. 28-та, mm -hmm. отдела ее в тату-салон, сделали в 7-летней девке татуировку. Идиоты И о Бритни пару слов О, Вы ждали. ждали ее, давайте а, Бритни Спирс устроила откровенную фотосессию С шестом для стриптиза ага. У нее треугольный лифт Золотые подвески Трусики И колье-чокер Ну и наконец скандальный черный мерседес Бритни Спирс, на котором она ездила пьяной э, Сдан на продажу На аукцион за 70 тысяч долларов Желающие могут привезти что же, искусственный интеллект помог э, распознать эмоции кур. Хорошо, Хорошо, да. Шестеро студентов-волейболистов из Аргентины исключены из университета за то, что занимались на волейболе рукоблудием. Отвратительно. Вот. Названы лучшие упражнения для мужчин старше 40. Рукобол. 40 плюс. 40 плюс. А, так сказать, ну что же, у нас мертвый жук. Номер один упражнение. Пытайтесь, не пытайтесь повторить мертвый это дом. Да. Рабочие Финляндии взбунтовались против правительства из-за сокращений. Ну что, экономика-то, в общем-то, нарушена в Финляндии, правильно? Вот 17 профсоюзов возбухли. Говорят, хотим больше денег. А говорят, некогда. Мы тут в Лампиин-ранте вам э, аэродром новый строим для F-35. Придется терпеть. Mm -hmm. Да, Нет, не в Лапландии. ранта это слишком близкая граница. Они там, на севере. А почти половина американцев стали хуже жить при Байдене. но ну, мне скажут, что это кремлевская пропаганда, но это цифры из э, ABC News. Mm -hmm. Так что извините, ребята. А, названы полезные свойства скрежетания зубами во сне. С одной стороны, изнашиваются зубы. Это да. А с другой стороны, э, скрежетание во сне защищает от опноя, и во-вторых, от рефлюкса. Выбирайте: у вас что? Вам нужны несточенные зубки или рефлюкс? Семьи из Германии начали активно переезжать в Крым, русские и немцы едут назад. Велькомен, фройнден. Добро пушья Да, камбэк, понимаешь. Автосалон с 30-летней историей в Великобритании разорился из-за ремонта дефектных лендроверов. Дело в том, что лендроверы пошли с 22 -го года с дефектными двигателями. И почему-то есть Ничего солидарная всего. ответственность у автосалонов и у производителей на ремонт этой вот бодяги. И так много, что они разорились, представляете? Да, Форд отзывает 240 тысяч автомобилей за Насос, который гробит двигатель. Ford уже Ford, не да. Да. Ну, хорошо, mm. что несколько лет он уже не продается. Слава Надеюсь, Богу. проданных здесь официально это не коснется. Японские вина с острова Хоккайдо так. могут улучшать здоровье кровеносных сосудов. Благодаря фукусиме, Это в другом штате. Ученые выяснили, как сверхгигантские айсберги влияют на окружающую среду. Говорят, что мега-айсберг А-68, который не так давно откололся, в 2017 году, году так, так, так. охладил Южный океан есть так. Северный ледовитый есть Один южный Айсберг целый океан охладил на четыре с половиной градусов а, это, серьезно, это очень серьезно да ученые превратили таракана в киборга навесили ему чип наверх не причинив ему вреда он теперь ползает дрон теперь он так много думает что даже не знает куда девать столько мозгов да психологи назвали преимущество раздельного сна в близких отношениях это укрепляет Спить отдельно товарищи да Китай директор мыльного завода съел кусок мыла, чтобы доказать, что она безопасна. Хорошо. Mm -hmm. Биологи выяснили, что отсутствие мозга не мешает медузам учиться. А я видел людей, они говорят, а у меня три высших.
2: Вы думаете, они Они очень любят на море. Очень любят. мне
3: бы на море. Морюшка. Ну и, наконец, мужчины и женщина нуждаются, друзья мои, в разном питании, чтобы жить долго. Женщинам надо есть полезные жиры и сократить до минимума углеводы ну сахар и все остальное а так. вот мужчинам наоборот меньше жира и побольше углеводов парни вот это и называется <свят> да, ты у себя дома <свят> она... <свят> у себя. и и спать отдельно <свят> нет муж и жена разные и давайте видеться в новый год <свят>
0: <свят> <свят>
3: россия
1: криминальная. Слушайте, а теперь
3: тревожная история. Мы много говорим о половом воспитании в школе, помните? Да. Что, ну, на западе, например, в Бельгии там жгут школы. Четыре школы уже сожгли из-за того, что там половое просвещение. Ну, там они про трансов, про садомитов и прочую вот эту грязищу рассказывают детям. А у нас ведь стали достаточно давно э -э, ребятам рассказывать о том, как оно все устроено там. Угу. У нас 69-й параграф биологии стыдливо пропускали. Говорят, ребята, прочитайте сами. Sorry. Потом mm -hmm. лето, может быть, да. А теперь, внимание, к чему это все ведет? На Урале восьмилетний мальчик сбежал из дома. А теперь почему? Смотрите. Он узнал от близких товарищей во дворе старших, ну, дети играют вместе, как происходит половой акт. Они ему рассказали, кто, куда, чего. Может быть, даже показали. Мальчик восьмилетний, увидев и узнав подробности, откуда берутся дела, испытал, но ну, я перевожу на русский, о мерзине. Ну, у человека нет полового ну, чувства, конечно. а то, что он увидел, это мерзость, да, и просто физически он испытал мерзость, да, он пошел к маме и говорит, что, слушай, мама, я никогда не буду жениться, потому что это омерзительно, это отвратительно, мамаша не придала словам сына большого значения, ну, что там сыночка что-то говорит, думает, повзрослеет, захочет, все пойдет как надо, но в начале сентября ребенок, значит, соответственно, Попал на урок, где школьная учительница начала рассказывать школьникам, что каждый человек должен создать семью и завести детей. Угу. Он вспомнил эти картинки, которые он увидел, блин, во дворе. Вот, пришел домой после этого урока, собрал рюкзак и ушел из дома
2: кошмар. Потому что, говорит, mm. я, говорит, не хочу. Я вот не как, Вот это.
3: как детям mm. портит психику. Я представляю, какой кошмар творится там, на Западе, где им еще рассказывают, что мало то, что можно заводить детей, так можно еще с однополыми и не заводить. Mm -hmm. Вот это и, и еще. Ну, давайте, давайте фу, передохнем, да, давайте немножко о хорошем. Да? В Мурманской области мужчина угнал пассажирский теплоход. Хорошо. Видите, это мелочь, mm -hmm. правда? Mm -hmm. Мелочь, да. Mm -hmm. Вот Российские врачи восстановили орган Прибамбас мужчине, который и четыре года увеличивал его вазелиновым маслом, он себе прыскал шприцом. Так, Идиот. Идиот вот. да. Уголовное дело возбудили в Волгограде. Там хирург челюстной, чтобы из прикуса исправить uh -huh. мужчине, сломал череп, 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 челюсть ему нижнюю в двух местах. Теперь рот не закрывается. Uh -huh. Жесть. Я uh -huh. говорю, да, сейчас быстро сломаем, срастется, будешь нормально. Ну и, наконец, что у нас еще интересного? Давайте-ка так. Ну и подмосковные хирурги, вот честим им и хвала спасли мужчину мужчину с арбалетной стрелой в голове. И, наконец, Корги съела килограмм щебня, который облили шашлычным маринадом. Видите, приправа она любое ну, блюдо здорово. вытягивает.
1: Сергей Стеллавин и его друзья.
3: Дорогие товарищи, друзья мои, э, вчера у нас был день машиностроителя. Мы, товарищи, машиностроителей поздравляем. Да. тех, Те, кто выжил после 90-х, когда как у -у -у. раз боролись с нашим машиностроением активно, да. вот тех и поздравляем, да. А сегодня у нас день фармацевта. И я думаю, что равнодушных к этой теме среди людей 50-плю быть не может, да, Владислав Александрович? Несомненно. Где я ваш валидол? Конечно. Вот, и... Вы знаете, да, что еще в 2012 году была образована Международная фармацевтическая федерация, в 2012 году давным-давно. Ну а сегодня вот Международный день фармацевта, с которым мы и поздравляем всех наших фармацевтов. Да, большое вам, товарищ, спасибо за честный труд. И сегодня с нами Виктория Валентиновна Преснякова, директор саморегулируемой организации Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, кандидат фармацевтических наук. Виктория Валентиновна, доброе утро. Утро здравствуйте, да.
6: Здравствуйте.
3: Да. Виктория Валентин, ну, у нас сегодня очень много вопросов, да, и, и много, так сказать, интересных тем и по лекарствам, и по людям, которые ими занимаются. Вот давайте начнем, может быть, не с самого очевидного, но важная история. Вот э, мы же понимаем, что есть специально у нас фармацевтические вузы, да, куда идут учиться ребята, чтобы стать впоследствии фармацевтами, да, чтобы помогать нам. А я так понимаю, что у нас в этом году большой недобор, причем даже на бюджет. Ну, то, то есть, где не надо платить за свое обучение, где государство платит, да? А, как вы думаете, почему вот э, падает престиж профессии?
6: Ну, знаете, это уже не первый год такое случается. Ну, не сказала бы, что большой недобор, но действительно недобор есть. И это связано с разными действительно направлениями профессии. То есть профессия уже как бы немножечко потеряла свой престиж. И на самом деле даже то, что мы очень долго занимались тем, чтобы у нас в России появился День фармацевтического работника, он, наконец, два года назад появился официальный. Да? До этого фармацевтического работника... Не представлен был такой день, и такая профессия получается. И если в Советском Союзе профессия пользовалась большим авторитетом, больш... большим престижем, был большой, так сказать, конкурс на э, фармацевтические ферма... вузы, то сейчас э, профессию приравняли к торговому работнику. Например, мы по АКВЭДу, аптечные организации по Акведу относятся к организациям розничной торговли. Угу. И когда во всем мире относятся к системе здравоохранения. Мы уже много лет пытаемся этот вопрос, так сказать, эту коллизию, которая забралась в наше законодательство, как-то разобраться с ней, да, поскольку, ну, безусловно, любые аптеки, коммерческие аптеки, как и коммерческие лечебные учреждения оказываются услуги населению, да, любые аптеки, они оказывают лекарственную помощь населению, они призваны нести социальную такую роль, да, и мы знаем, что в аптеке всегда был человек в белом халате, и даже наш ковид э, показал то, что в первую очередь все шли не в больницу, да, основная масса шла э, к аптекарям к фармацевтам и провизорам, которые работают, к первостольникам. Ну, очень жаль нам, например, что если врачей отмечали в красных зонах и не только, то аптеки, в общем, тоже вот это все замалчивалось. Никакой благодарности, ничего мы не получили. Так, давайте, товарищи, и...
3: сейчас с неблагодарностью покончим. Лыслав Саныч, ну-ка, быстро благодарите. Mm -hmm. Благодарим. Да, мы должны восполнить mm -hmm. этот пробел Абсолютно. и от лица да. общественности скажем спасибо Конечно. большое. Да, Спасибо.
6: Да. спасибо вам большое. Да. Мы слышим вас, мы да. для этого и работаем.
3: Да, Виктория Валентиновна, ну, смотрите, вопрос у нас сегодня очень много, а времени, как всегда, мало. да. Вот э, ситуация, давайте сразу к самому горячему перейдем. Э, мы понимаем, что с 22 -го года пошли санкции против нас. да. Я слышал в прошлом году, ну, вот полтора года назад, такие даже дикости, как, например, отказ европейцев лечить онкологию. Если у гражданина есть паспорт РФ, то вот э, ну, нас записали, да, в это сказать, враги человечества, всех нас, коллективная вина, да, наложена на нас, и поэтому, значит, вот отказывались даже лечить онкологию, что, в принципе, мне кажется, это врачебное преступление, но это не важно мое личное мнение. А, что касается нашей зависимости от импортных лекарств, да, медикаментов, я помню прекрасную ситуацию еще Советского Союза, позднего, да, застал, что, в принципе, в наших аптеках тогда, да, вот в позднем, ну, там, начало 80-х, 70-е годы, конец 70-х, были лекарства и индийского производства, и югославские какие-то препараты, это из ГДР, там, из Германии. Да-да-да-да, да вот были, то есть говорить о том, что мы всегда были там лекарства независимыми полностью, говорить, ну, была всегда кооперация, да. Какая у нас ситуация после февраля 22 -го года с иностранными лекарствами, и, соответственно, следующий вопрос уже вам, я смотрю, вы докладчик хороший, вот, следующий вопрос как у нас со своим производством и с его развитием обстоят дела? Но давайте сначала с долей иностранных лекарств.
6: Ну, на самом, деле, на самом деле, доля иностранных лекарств немножечко снижается. Это, и особенно этому повлияла, конечно, пандемия. После пандемии мы поняли, что каждый за себя. На самом деле, до пандемийный период экономии, мира, экономики мировой, это не только наша как бы, беда. Да? Это, так была построена мировая экономика. Ее долгое, долгое время разделяли. И если вы правильно говорите, Советский Союз, полностью обеспечивала себя э, э, лекарствами полного цикла, например, антибиотиками. Это было, мы еще э, на антибиотике как бы продавали субстанции, которые уже давно закупаем теперь. Да? То есть э, как мировая экономика до пандемии работала. Китай и Индия производили дешевые субстанции, э, там, США и остальные страны, почему говорю США, потому что они лидеры в производстве готовых лекарственных Средства Производили готовые лекарственные формы Мы производили готовые Но мы были очень зависимы от э, Иностранных лекарств Когда закрыли э, иностранных субстанций Субстанции это непосредственно То из чего делают лекарства химические uh -huh. производства, все это и по субстанциям были, ну, в, после перестройки, после э, независимости, все это было разрушено, все это перестало работать. Э, и если фармацевтические производства в России развивались, то производство химические и вот, допустим, по производству субстанций они подсократились. И как раз пандемия показала нам, что когда закрытые э, э, границы, когда каждый из себя в такой э, э, субстанции стало производиться меньше, э, Китай закрылся, э, там, Индия закрылась, э, и э, мы оказались в такой ситуации, в дефиците субстанции. Ну, безусловно, у нас были... И, и наработки, и своих субстанций, и запасы. Но, тем не менее, как бы э, все перешлось перестраивать. И э, за последние годы вот и, именно пандемия помогла нам еще раз взглянуть на то, что нам нужна э, независимость, суверенитет лекарственный. Да. И сейчас мы развиваемся именно по этому направлению. Э, на самом деле могу сказать, что... Фармацевтическая промышленность, фармацевтическое производство в России, оно одно из самых таких уверенно развивающихся. И на сегодняшний день количество отечественных лекарств оно растет. Ну пример, мы можем факт. говорить, какая доля... У нас... Да, да. да. да Есть еще такой факт, еще скажу, что очень много импортных... Производители мировых, они, понимая, что мы как бы на э, свои лекарства делаем э, упор, они локализовали у нас производство. У нас очень большие э, производства, как бы и там, астрозенеки, и берлинхимии и ТВ и так далее. да, Масса лидеров, которые локализовали производство. И вот доля этих препаратов сейчас растет. И Если в начале, ну, где-то за последние три года, по данным розравнадзора выросла на 10%. Сейчас это где-то 70% угу. в деньгах. Да. Локализованные и импортные.
3: Виктория Валентина, ну, вот а это... как ведут себя эти компании? Потому что мы же видели этот Димарш всех этих, начиная от Прада и Гуччи, и за заканчивая дебасом, они все побежали по команде. Ну, это свободный рынок, там каждый производитель, естественно, абсолютно свободен принять общее решение смыться из России. Вот, а как повели себя фармацевты, вот эти, которые локализовались-то у нас?
6: Ну, к счастью, ни медицинские изделия, ни лекарства не попадают в санкции. Пока что, да, под одиннадцатый пакет мы имеем в виду, да. Да, мы. Ну, они вообще не могут. Это, ну, как бы, это все-таки социальная направленность, это все-таки здоровье человека. Ну, Виктория Валентиновна,
3: мы же знаем, что это ничего невозможного в мире, правда. Это пока политический. Слушайте, а вот из этих 70%, да, вот я услышал, что производится на территории России. То есть, а какое какое? количество производят вот именно российские компании, которые ни при каком, ни двенадцатом ни 50 пакете санкций они, соответственно, не убегут. Вот сколько, чтобы мы представляли эту, эту, эту ситуацию? Вот чисто российские ну, компании.
6: Смотрите, на самом деле у нас есть программа «Фарма-2030», которая, безусловно, занимается всеми этими вопросами. И сейчас э, по фарма двадцать тридцать мы должны довести э, уровень э, наших препаратов до там э, 80 mm. да? Особенно большое внимание мы уделяем э, жизненно важным препаратам. Вот из восемьсот э, 808 препаратов письки жизненно важных, mm -hmm. э, около, около половины мы заменяем сейчас полностью, да, mm -hmm. и э, идем, э, ну, как бы, на, на опережение, в общем, работаем э, в, в этой, э, по этому вектору, да. Могу еще сказать, что за последнее время, конечно, все равно э, те э, торговые марки, которые импортные, да, они все равно сократились, сократились где-то на 17%, процентов, да? То есть если мы постоянный рост, там 70-80%. Понимаете, нет ни одного рынка, который бы полностью ну, закрывал 100% всех препаратов. Uh -huh. Безусловно, мы в первую очередь настроены на вот этот вот список жизненно необходимых нам лекарств. Но угу. у нас есть еще, конечно, такие лекарства, которые для редких заболеваний ну да. используются. И тут мы не так защищены, понимаете, как вот на обычном рынке коммерческом.
3: Ну, я услышал. А... То есть из 808 жизненно важных лекарств, где-то около половины мы сейчас уже делаем сами, да. Еще раз напомню цифры, ребята, 70% производства лекарств сосредоточено на территории страны. Ну и до 30 -го года есть программа, чтобы 8 70% именно лекарственных препаратов производились нашими компаниями, которые ни при каких-то античеловеческих, нечеловеческих, инфернальных санкциях да, отсюда не смогли бы уйти. Хотя я вряд ли подозреваю, что власть позволит, даже если бы эти гиганты фармацевтические отсюда решили смыться, что позволит отсюда вывести ха -ха -ха оборудование. А, тем не менее, Виктория Валентиновна Преснякова, мы сегодня с днем фармацевтов поздравляем всех причастных профессий, об аптеках поговорим после короткой рекламы. СТИЛАВИН Маяке. А, друзья мои, сегодня мы поздравляем наших фармацевтов, доблестных с Всемирным Днем Фармацевта. Да, дело в том, что в нашем перечне профессии фармацевт приравнен к торговцу, что, в принципе, конечно, несколько, так сказать, снижает планку, друзья мои. Мы вместе с фармацевтами ставим вопрос перед нашими законодателями, да, как надо исправить. Люди, люди волнуются. Вот. И вопрос сегодня к Виктории Валентиновне Пресняковой директору саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек и к главе Альянса фармацевтических ассоциаций, к кандидату фармацевтических наук. Виктория Валентиновна, вот мы затронули тему ну, достаточно низкой, как говорится, явки абитуриентов да, в вузы фармацевтические. А что касается аптек, да? Ну, если мы берем Москву и Питер, например, да вообще любые крупные города, ну, если честно, то, в принципе, даже не надо в поисковике, вот если надо, какие нибудь таблетка там или порошок или еще что-нибудь, да? Да? Вот, в принципе, не надо даже в поисковик забивать, где тут находится аптека, на каждом углу, на каждом углу в Москве, да, за поворот, просто за поворот, там аптека, все, везде они, да, но я так понимаю, что в нашей глубинке, в хорошем смысле слова, в провинции, большая проблема с аптечной обеспеченностью, вот в чем проблема, в чем, так сказать, причина?
6: Ну, я вижу несколько причин. Во-первых, вы совершенно правы, аптек много, и количество аптек растет. И это показывает даже этот год данные, ну, постоянно растет количество. Вот за этот год увеличилось за последние там, полгода на тысячу аптек. Но на самом деле эти аптечные учреждения не открываются в труднодоступных и отдаленных районах. И, как правило, туда не идут большие сети федеральные, потому что им, а, они стоят на а, таких местах выгодных, и с эффективными продажами, с большой э, маржой там. Да, а там, конечно, все это затрудняется. Первый фактор – это, конечно, то, что у нас, еще раз говорю, у нас государство не поддерживает никакое развитие в труднодоступных регионах. И вообще аптеки даже не вошли в вот эту программу 2030, фармацевтическую, да, ну вот, э, фарма 2030, это очень странно. Для меня, как для профессионала, я об этом говорю на всех площадках, это первое. У нас э, аптечная отрасль не управляется никем, да, то есть, ну, в общем, э, мы немножко... Ну, свободный граждан. рыночек,
3: да, как говорится, тот самый, о котором ну, мечтали антибольшевики. Да,
6: Анти но, да. Но, но дело в том, что э, рынок Рыночек-то очень зарегулированный, и рыночек социальный, и тут очень надо так, грамотно ко всему подходить, да? при этом смотрите, какая у нас ситуация получается, у нас действительно не хватает кадров, не хватает их не только в отдаленных регионах, но и там mm -hmm. и даже в Москве, в Московской области». Я знаю, что, ну, и не буду говорить, какие-то там страны, но страны с большой территорией, да, они э, даже пробуют там вахтовым методом засылать там в отдаленные регионы угу. э, аптечные производства. Так, Виктория Для Валентина,
3: этого... смотрите, а не может ли -ис -по исправить эту ситуацию? Ну, смотрите, какой-то вариант, я так на навскидку, как просто, как эрудит, наб набрасываю, шутка, вот, э, давайте, теле давайте, телемедицина и достаточно доставка, как бы, вот, ну, соответственно, аптечных товаров, ну, я почту России не хочу трогать, люди занятые, вот, а, в принципе, у нас же есть маркетплейсы, и, может быть, законодательство, ну, должно как-то разрулить эту тему, да, что, например, по телемедицине, по, по скайпу, там, я не знаю, по зуму человек общается с фармацевтом в Москве, а, и тот в рамках полномочий, соответственно, своих отправляет доставка эти лекарства, да, например, там, ну, с отложенным там лагом, там, 2-3 дня они придут в регион, условно говоря. Как вам это?
6: Да, нам все это нравится, но доставка, допустим, была введена на безрецептурные препараты. Что вы думаете, доставкой пользуются та же Москва, Питер и города-миллионники? Так, понимаете? тогда Виктория Валентина, как нам
3: заставить глубинку, где нет аптек, пользоваться доставкой? А может, они не в курсе? Может, они только ну, сейчас от нас узнают об этом?
6: Ну, э, на самом деле там э, доставка-то достаточно дорогая, понимаете, доставка тоже стоит денег, это логистика, логистика у нас э, дорогая, да, сейчас, э, в принципе, мы много делаем э, отрасли, да, смотрим, сейчас ведем э, пилотный проект по электронным рецептам, работает пока в нескольких регионах, э, ну, в, у нас очень хороший там в Нижнем Новгороде, э, в Москве, э, там в Татарстане, э, опыт хороший. <свят> И, я хочу сказать, что, безусловно, что-то делается вот ФАПом, это фершиш акушерские пункты в отдаленных регионах, им разрешили э, получить лицензию. Но у них нет ни ресурсов, ни возможности... А сколько стоит э, сейчас лицензия на аптечную торговлю,
3: чтобы мы представляли? На вот
6: самом деле это совсем недорого, и это очень быстро, и это все онлайн практически. Цифра у нас приходит везде. Единственное, чего не хватает, это, понимаете... Стратегически правильного мышления, да, там и политически правильного мышления и единого взгляда, чтобы вот из единого органа управления это все управлялось, собралось и, ну, как бы навести порядок, да, потому что э, какое-то время рынок сам себя оправдывал, работал, как работал. Сейчас все равно такую отрасль, как оптическая розница, да, безусловно, надо управлять и управлять эффективно. И об этом мы тоже говорим. Но что я хочу сказать? Люди без лекарств не останутся в любом случае. Uh -huh. И у нас небольшой, малый и средний бизнес, который тоже не поддерживается государством, к сожалению, да, там нету ни льгот, ни. Я понимаю, сейчас не совсем тот момент, который, в который мы можем там просить какие-то льготы, да. Но малый и средний бизнес гораздо и э, лучше скажем идет в труднодоступные и отдаленные регионы mm -hmm. нам надо также выстраивать и кадровую политику очень правильно да вот мы сейчас предложили э, привлечь иностранных э, э, скажем э, специалистов mm -hmm. у нас нет разрешения но тех кто приехал из дружеских мирных стран кто да, да, диплом Почему нет-то, да? Да, надо, Виктория да, Валентиновна, надо... но мы,
3: давайте, поддержим ваш, вас, я услышал ваш призыв. Фармацевты России хотят призвать фарм Варяга на царство, да? То есть нужен руководитель, правильно, этой всей отрасли, да? Который будет да. отстаивать интересы и направлять, и обеспечивать, и все, и лоббировать. Это очень правильно. Виктория Валентина, позвольте в вашем лице поздравить всех сотрудников и аптек, да? И вообще фармацевтическую отрасль с праздником, с международным днем фармацевтическим. Концепта. Вот, товарищи, болейте меньше, тем не менее. Все.
5: Субтитры
1: Рекламы. Сергей Стеллавин и его друзья.
3: Дорогие тащи, друзья, доброе утро. Я к вам с новостями из Смоленска. Ведь вчера в Смоленске... Сегодня, кстати, 80 лет со Дня освобождения города от фашистских захватчиков. А, да, а вчера день. в Смоленске, да, в кинотеатре современник состоялась премьера музыкального сериала. Лакса. Как вы, дорогие слушатели, тоже имеете возможность, сказать, понимать, у вас есть право и возможность смотреть этот сериал уже совсем-совсем скоро. Сериал выйдет в официальный прокат. Сегодня у нас какое? 25 Пятая. сентября. Угу. А 29 сентября на видеосервисе ВИНК от Ростелекома он выйдет ко всем к вам. Но прежде специально для наших слушателей мы сделаем небольшой экскурс эксклюзив об этом сериале, сейчас мы узнаем самые любопытные подробности, представляя нашего гостя. С нами сегодня на связи Кирилл Клочко, технический директор смоленского филиала ПАО Ростелеком. Кирилл, доброе утро, здравствуйте. Да. Доброе утро. Да, Кирилл, ну вот расскажите, пожалуйста, как вчера прошла премьера сериала «Плакса» и вот вопрос такой, наверное, возникнет, почему именно в Смоленске-то?
7: Мероприятие прошло замечательно, и вы не поверите, я сегодня проснулся, напивая главную музыкальную тему этого фильма. На ваш вопрос, почему именно Смоленский, отвечу так. В этом году Смоленск отмечает 1160 лет со дня первого упоминания в летописи, ну а на празднике принято дарить подарки. И если юбиляр целый город, то подарок должен быть таким, чтобы его кусочек достался всем желающим. Поэтому Ростелеком при поддержке видеосервиса Винк организовал 24 сентября в Смоленске эксклюзивный премьерный показ музыкальной драмы Плакса. Таким образом, смоляне смогли первыми в стране увидеть две серии фильма, а также пообщаться со съемочной группой картины.
3: Да, Кирилл, ну вот вы сериал смотрели, да, нам только предстоит и рассказать расскажите, пожалуйста, ну, только без спойлеров, то есть не продавая всю историю. О чем сериал Плакса? Чем он так хорош?
7: Ну, по сюжету семья школьницы Маши вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочки не просто мириться с порядками школы, провинциальной школы и справляться с новыми вызовами. Героини помогает музыка и друзья. Фильм обращает внимание на серьезную проблему буллинга, но также и подсказывает верный путь. Любимое дело и поддержка близких позволяют преодолеть все трудности.
3: Как это прекрасно! Ну а вообще, как вы думаете, плакса будет интересно? вот широкому кругу аудитории или вот только молодежи, школьникам, там, студентам. Вчера, насколько я понял, было много молодых именно людей да, на премьере фильма. Чем вот им этот сериал пришелся по душе? Да? Были уже какие-то первые отзывы?
7: Да, на премьере было много молодежи, но этот фильм родителям тоже полезно посмотреть, хотя бы для того, чтобы разные поколения могли лучше понимать друг друга. Ситуация, выигранные фильмы, думаю, откликнулись и у детей, и у родителей.
3: Угу. Кирилл, ну а чем сейчас вот живет Смоленск и его жители? Какие вот такие вот события, премьеры у вас часто происходят?
7: В Смоленске довольно насыщенная культурная жизнь и богатые творческие традиции. Выставки, концерты, массовые спортивные мероприятия у нас проходят регулярно. Но вот такого формата премьера состоялось впервые, и мы гордимся, что сопричастны к этому событию.
3: Угу. Кирилл, вот меня спрашивают товарищи, им как бы самим неловко так задавать вопрос, угу. а красивые ли вы в вашем... Нет, вы, да. А красивые ли в вашем городе девушки, и такие же ли они красивые? Красивые, как главная героиня сериала «Плакса». Вот, может быть, нам пора к вам наведаться.
7: Сергей и коллеги, приезжайте, будем рады вас видеть. И, кстати, исполнительница главной роли всем радиослушателям вашего утреннего шоу записала свой радиопривет. Ну-ка, включите радиопривет. Да. Минуточку,
3: минуточку, внимание. Нам передают радиопривет.
6: Привет, я Ника Жукова. Смотри сериал «Плакса» на видеосервисе «Винкс» 29 сентября.
3: Вот Все. Да. Вот, и, вот и весь, Короткий, но горячий. Да-да-да. Да, обожгло, обожгло, согласен. Вот так, товарищи. Смотрите сериал, делитесь своими впечатлениями. Корилл, э, Кирилл, спасибо большое за интересный эфир, и до встречи.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
3: дорогие товарищи, друзья мои, сегодня для вас большой подарок. Сегодня вновь в нашей студии Лидия Леонидна Ивченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Лидия Леонидна, доброе утро. Доброе утро. И сегодня у нас есть особый праздничный повод для нашего разговора, потому что сегодня в нашей стране День памяти Петра Ивановича Багратиона, нашего замечательного полководца, да, доброе Лидия Леонидна. Ну и в таком вот, может быть, обывательском примитивном, э, э, вот может быть каком-то сравнении, да, из тех полководцев, кого мы знаем из недавнего нашего прошлого, да, которые, на которых мы воспитаны, да, вот наше поколение, из тех, кто ну, завоевал победу Великой Отечественной, с кем его можно сравнить вот, по уровню и по значимости, это Жуков? Нет? нет? один ну, из маршалов победы наверное,
8: Рокоссовский? Жуков, наверное, нет. Но то, что я тут приведу не свои слова. Я приведу слова Александра Васильевича Суворова о своем любимом ученике, князе Петре Ивановичу Багратионе. Он сказал о нем так, в представлении наградном. «Я рекомендую его как наиотличнейшего генерала и достойнейшего в высших степеней». Это означало, иными словами, что это будущий фельдмаршал. Угу. Вот Исходя из суворовских слов мы можем судить о том, как высоко оценивал своего ученика великий Суворов. А Суворов, как мы знаем, просто так говорить не будет. Не нахваливал. Вот. И единственное, мне хотелось бы сказать, что день у нас сегодня, нельзя сказать, чтобы праздничный, потому что сегодня как раз годовщина кончины Петра Ивановича Багратиона, который получил смертельную рану в Бородинском сражении, как мы знаем, и как раз по этому поводу это был э, траур для всей российской армии. Э, военный историк э, Михайловский-Данилевский говорил, что э, популярность Багратиона в войсках была поистине баснословной. Кто-то вспоминал, что один его взгляд соделывал труса героем. То есть если он появлялся в самом горячем месте на поле боя, то есть на глазах у князя Багратиона, как, опять же, сказал один из его сослуживцев, сломив, ударив в глазах того, кого любишь, кажется, живешь не своей, но лучшей жизнью. Поэтому Багратион – это был, безусловно, символ, опять же, как его называли, лучший судья военных подвигов в те времена. И сам Наполеон считал его лучшим генералом российской армии. И когда узнали о его смерти, то поэт Жуковский в Тарутинском лагере посвятил ему такие строки. «Еще славян надежда в нем, вот-вот садра он встанет, и робко шепчет враг с врагом, увы, нам скоро грянет». А он на век глаза смежил. Решитель бранных споров. Он в область высших воспарил. К тебе, отец Суворов. И, собственно говоря, вот в этих строках решитель бранных споров, то есть решитель военных споров и ученик Суворова, то есть на отличнейший генерал, собственно, умещается кратко, Вся биография князя Петра Ивановича Багратиона. Опять же, как о нем говорили, человека, рожденного для чисто воинского дела. Князь Багратион, удивительно, что вся жизнь прошла на глазах у русской армии. С 47 прожитых лет, 30 лет он отдал военной службе, при этом без, фактически без отпусков. Тогда дворяне служили так же, почти как и солдаты, иногда даже дольше Князь Багратион всегда говорил о себе так, что поистине нет для меня на свете блага, который бы я предпочел благу моего отечества. И это были не пустые слова формальности, да, вот я вот скажу для красного славца. Нет, вся его жизнь, собственно говоря, она этим и определялась. И она началась с того, что он писал в письме, как он признавался в письме императору, «С молоком матери я влил в себя страсть к, воин, к воинственным подвигам, а отечество, меня воспитавшее государь-император, они эту страсть во мне только укрепили». И его называли еще Ахилом наполеоновских войн» потому что он участвовал во всех войнах с наполеоновской Францией. То есть это 805 год, 806, 807 и, конечно же, 812 год. И как вспоминали, опять же, офицеры русской армии, что мы еще в кадетских корпусах учились, когда мы изучали те сражения, в которых принимал участие князь Богретьон. В итальянском походе Шуворова, битва на Требе трехдневная, это был, безусловно, швейцарский поход, из которого, как говорил генерал Ермолов, сослуживец Багратиона, он возвратился в сияние славы в блеске почести, и о Багратионе заговорила вся Европа, его называли в Европе генералом первой десятки, то есть это действительно популярность. И э, говорили, конечно же, о подвиге, который, как мы помним, описан у Льва Николаевича Толстого в романе «Война и мир». Это э, бой под Шенграбином, где пятитысячный отряд, арьергард под командованием князя Багратиона э, прикрывал отступление армии Кутузова, на перерез э, которой э, шли главные силы Наполеона. И тогда еще Кутузов доносил в рапорте о Багратионе, что хотя я видел неминуемую гибель, которой подвергался отряд князя Багратиона, но я считал, что гибелью малого я могу спасти целое, то есть русскую армию. И вот когда Кутузов увидел, что Багратион не только не был разбит и убит, но и вернулся с половины арьергарда, Кутузов выехал к нему встречу и сказал ему такие слова. «О потерях не спрашиваю, ты жив, с меня довольна». И по э, представлению Кутузова князь Багратион был награжден сразу же орденом Святого Георгия второго класса и произведен в чин генерал-лейтенанта. То есть э, его карьера шла, казалось бы, совершенно неожиданно для мальчика выходца из э, города Кизляра. Как о нем опять же современник говорил, 20 лет назад я видел его в Бедной Черкеске, не признанном никем, никому неизвестно в Петербурге, а через 20 лет он уже командовал армиями. И, безусловно, это был один из лучших генералов, и, безусловно, его слава была заслуженной. Надо сказать, что, в общем-то, главный, наверное, казус исторический, историографический, заключается в том, что со второй половины XIX века на князя Багратиона стали смотреть, как отмечали военные историки, как на человека, который способен разбить и разнести в пух и праг все, что перед ним находится, что это слепой противник-ретират, и если бы в XII году ему доверили общее командование армии, это было бы большим несчастьем для России». Но вот если мы обратимся к трудам первых историков, те, кто были очевидцами, сами принимали участие в событиях войны 12 -го года, то они отзывались об Аграционе в превосходных тайнах, выражениях, и в превос... только доходили для его действий превосходные, скажем так, степени эпитеты о том, что только благодаря его действиям удалось спасти русскую армию, что князь Багратион был единственный военный человек с боевым опытом, который понимал, в чем тут дело, и смог спасти, скажем так, не только свою армию, но и первую западную армию Барклая-де-Толи, который после стихотворения Пушкина «Полководец» После своих оправдательных писем неожиданно у военных историков вдруг превратился в главного спасителя армии. Uh -huh. И я противника генеральных сражений. Но если мы обратимся к документам, а не к письмам Барклая де Толии, не к личной переписке князя Багратиона, где он довольно вольно, так сказать, изливает душу в переписке с Ракчеевым графом Растопченным. Но это его приятели, это первые сановники империи. Вообще наши личные письма сильно отличаются от официальных документов. Вот в официальных документах князь Багратион признавал, что силы Первой и Второй западных армий слишком недостаточно для того, чтобы дать генеральное сражение. Он вполне сознательно, и это было действительно спасением, отказался идти на соединение с первой западной армией Барклая-де-Толли, которая была вдвое сильнее по численности, чем армия Багратиона. Там было 100 с лишним тысяч, у Багратиона только 45. А Багратиона армия находилась на главном направлении, которое выяснилось очень скоро, стало главным. Это дорога, которая вела к Москве. Именно князь Багратион, который был дезориентирован в первые дни войны, ему было приказано атаковать тыл неприятельской армии, понял, что если он попытается выйти в тыл численно превосходящим войскам Наполеона, а там было более чем вдвое численное превосходство, то одним этим маневром, как говорится, он будет отрезан от первой западной армии Багратиона и разбит и окружен. Трагедия заключалась в том, что в начале войны император Александр I сильно недолюбливал князя Багратиона. Причем история эта романтическая. В князе Багратион у него было очень много поклонниц среди женского пола, uh -huh. и в том числе любимая сестра императора Александра I, великая княгиня Екатерина Павловна. И именно из-за ее повышенного внимания. Князь Багратион был выслан э, из Петербурга в 1808 году, когда он отличился на, во время войны со шведами 1808-1809 года. Это когда Финляндию присоединили? Когда мы присоединили Финляндию. Это был знаменитый алландский поход то есть, когда войска Багратиона дошли почти до берегов Стокгольма. А царь не хотел, чтобы он с сестрой его общался? Да, да. К сожалению, вот как пишет об этом в своей письме, в своем письме императрица Елизавета Алексеевна, сестра Александра I, что Екатерина Павловна не иначе говорит, как «мы», с князем Багратионом. То есть э, ее связь сделалась совершенно очевидной. Им было не положено по рангу э, общаться? Ну, во-первых, князь Петр Иванович Багратион был женат. а и как о нем говорили, встал на якорь э, прочной женитьбы. Это что означало? Что невесту сосватал сам император Павел I. Mm. И невеста это была Екатерина Павловна, графиня Екатерина Павловна Скавронская. А мы знаем, что э, жена Петра I, II, Екатерина I, она, ее девчая фамилия Скавронская. Вот, там На первый взгляд, скажем, не бог весь какое происхождение, а с другой стороны получалось, что князь Петр Иванович Багратион был ближе к царской фамилии вот по ветви Петра I, чем, скажет даже император Александр I, который, в общем-то, шлезвик Гольштейн, если так быть. А
3: с его-то стороны
8: были чувства к княгине великой? Судя по всему, были. Но надо сказать, что князь Петр Иванович Багратион был человеком, который вообще уделял внимание Женщина. дамам. Несмотря
3: да. на то, что, давайте так скажем, несмотря на то, что
1: плотно стоял на якорь.
3: Друзья мои, так с нами сегодня Лидия Леонидна Евченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории, Российской Академии Наук. И сегодня день памяти Петра Ивановича Багратиона, нашего героя, полководца, который получил очень серьезное смертельное ранение да, в Бородинской битве. И Лидия Леонидовна, так вот, был темпераментным мужчиной наш герой. да?
8: Безусловно. При всем том, вот эти легенды о том, что он не умел себя сдерживать и был слишком горяч, вот тут нужно возразить, потому что генерал Ермолов говорил, что он, наоборот, нрава круткого. Вот его трудно было вывести из себя. И как раз события в 1812 году показали, насколько, в общем-то, хладнокровно и трезво он оценивал ситуацию на театре военных действий, когда от него требовали, в общем-то, невозможного. А невозможное заключалось в том, что от него требовали, как Александр писал, что он не сведущ, э, император Александр, что Багратион он несведущ в правилах военного искусства. А значит новомодная тенденция в военном искусстве заключалась в том, что фронты двух армий должны были сходиться под тупым углом в тылу армии Наполеона. Вот э, действовать в соответствии с этим он категорически отказывался. Как он сказал, я не понимаю ваших мудрых маневров, но он исходил из того, что э, те силы, которые противостоят двум русским армиям, настолько велики, что то, что ему предписывалось э, идти на соединение с армией Барклая-де-Толли, на перерез сначала в тыл неприятелю, потом на перерез неприятелю... Это было самоубийственно для его армии, и как он говорил сам, что если бы дело шло, собственно, обо мне, о ей особе, то я бы, меня бы ничто не остановило. А так пусть дадут именной приказ сражаться до последнего солдата, и буду. В противном случае, как он написал императору Александру I, я буду действовать по обстоятельствам. Обстоятельства были таковы, чтобы говорит он, правильно предположил, что сила Наполеона позволяет ему не ограничиваться не просто Двинским театром. То есть э, войска Наполеона не, останут, не будут вести действия только на территории современной Литвы и Беларуси, а они могут выйти за, за пределы этого театра военных действий. И что, собственно, и произошло? Когда армия Наполеона попыталась обойти обе русские армии под Смоленском, с юга, и Багратион это предвидел. И только его возвращение вовремя в Смоленск, а потом и оборона в течение суток его войск дала возможность вновь соединиться обеим армиям и предотвратить их гибель. То есть их бы просто отбросили на север, угу. они были уничтожены. Лидия Леонидовна, а в каком-то
3: выражении, там, в двух предложениях можно сформулировать его вот, стиль руководства войсками?
8: Можно. Об этом говорили многие. О том, что никому подчиненные не подчинялись большей охотой. Но никто так, как он, не умел заставить себя уважать. То есть он никогда не был ни с кем за панибрата. Хотя все вспоминали, что князь Багратион всегда с веселым видом, как бы ни были тяжелые обстоятельства, с метким в душу солдата словом, ага. он всегда воспламенял в войсках мужество. Наш орел, как его называли солдатами, но вместе с тем, да, он умел держать дистанцию. Вот, может быть, потому что он был из царского рода. Это дом Багратионов, грузинский царский род. Я довольно часто слышу о том, что это якобы побочная ветвь. Но побочная эта ветвь стала в XVI веке. А Багратион, правнук грузинского царя Ессе, это прямая картлийская ветвь, uh -huh. которая выехала в Россию еще при Елизавете Петровне, а отец князя Багратиона при Екатерине II. Вот. И тем не менее Багратион считал своим отечеством Россию. Ну, собственно, он уже родился в городе Кизляре. Вот. И крещен был в православную веру, в то время как его прадед... Царь Иссе, его так и называли, Иссе-мусульманин. То есть царей-то назначали в Грузии uh -huh. Вот, Но князь Петр Иванович Багратион, э, вот, э, его считали и вождем русской партии в армии, где, когда были недовольны засилием немцев, то всегда ссылались на авторитет uh -huh. князя Петра uh -huh. Ивановича Багратиона.
3: Лилия Леонидовна, а большим это ударом был для нас его гибель? Да,
8: армии. безусловно. Вот в тот момент, во-первых, в Бородинском сражении его войска приняли на себя главный удар. Вот, как мы знаем, французы атаковали на левом фланге. Именно здесь попытались прорвать фронт русской обороны. И войска Багратиона, мало того, что они отбили четыре атаки, но, как сами французы говорили о том, что бой за Флеши и за деревню Семеновская это могила французской пехоты. И э, исход сражения, как сами французы отмечали, кризисный момент, был между 9 и 10 часами, что успеха был, можно было добиться именно в это время. И вот когда вот эта масса войск обрушилась на войска князя Багратиона, а их удалось сдержать, хотя сам Багратион при отражении третьей атаки получил э, тяжелую рану, которая оказалась смертельной, собственно говоря, кризис сражения миновал. Угу. Его войска к тому времени, в общем-то, уже лишили Наполеона возможности прорвать русскую оборону там, где он собирался. Но в момент его ранения, э, как свидетельствовал генерал Ермолов, душа как будто отлетела от левого фланга. То есть князь Багратион за долгие годы службы, говорит, солдаты уже поверили в то, что он неуязвим. Uh -huh. И вдруг они увидели, что у них на глазах его поразил осколок, поразил в левую ногу осколок снаряда, и он стал сначала скрывал свою рану, а потом от потери крови стал сползать с лошади.
3: Лидия Леонидовна, я буду счастлив продолжить наши встречи. Да, спасибо вам огромное, Лидия Недна, Ивченко, да, и сегодня день памяти Петра Ивановича Багратиона. Спасибо большое.
1: Сергей Стиламин и его друзья на маяке. Еда
3: как лекарство. Ну что, товарищи, у нас с вами есть традиция: в понедельник, утром ощупывая бока, наетые за выходные. Бокалы, да? вы сказали? Бока, пока, пока. А, просто бока. Вот, каясь, каясь, за, за содеянное. Да, приступать к снижению, да? избыточной массы. Конечно же, с нами, наш любимец, Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач превентивной медицины. Екатерин, доброе утро. На. Доброе утро. Да, Екатерин, ну и сегодня очень важная тема, она действительно для очень многих людей актуальна, потому что э, нашему человеку, не знаю, как не нашему, но э, э, и по себе знаю, трудно заснуть на голодный желудок. Трудно, да, и когда люди говорят, что, мол, ложусь в 2 часа ночи, а последний раз ем в 6 вечера. Ну это как-то это... Э, да. Они лгут. лгут? <свят> это фейк. Вот. И сегодня мы поговорим о том, что можно есть на ночь и во сколько. Да, Екатерина, но прошу, э, индульгируйте, пожалуйста.
9: <свят> ну, слушайте, ну действительно, когда человек голоден, у него вырабатывается... Гормон бодрости, можно даже сказать, который называется грилин. Он же гормон голода. Вот. И, соответственно, абсолютно логично, если питательных веществ вечером не поступило, а у человека есть такое состояние, которое называется метаболическая жесткость. Это когда человек не способен с углеводного топлива переключиться на жировое. И, соответственно, за счет собственных запасов, которые он когда-то за свою жизнь создал, он поддерживать ощущение вот этой вот сытости, терпеть голод у него не получается. Но, естественно, уровень гормона голода грилина растет, и заснуть очень и очень тяжело. Поэтому у меня есть одна пациентка, которая когда-то сказала, Катя, мое самое лучшее снотворное, это гречка. Вот, гречка в ужин позволяет очень мягонько, очень комфортно провалиться в сон. Вот, Уйти и да, в это сложно. Угу. Вот. Uh -huh. сложные углеводы, действительно, именно сложные углеводы в ужин при условии, что до этого вы завтракали и обедали правильно, могут обеспечить нормальный сон. Uh
3: -huh. Екатерина, а вот этот гормон, как еще раз гормон голода, то называется, запомнить грелин. надо?
9: Грелин. Грелин.
3: грелин. Скажи просто, а у этого самого грелина, ну, мы понимаем, как он появляется, да? А вот есть какое-то полезное свойство. Мы этот гормон можем поставить на службу человеку.
9: Еще как. Он еще считается гормоном интеллекта. И считается, что, а, в принципе, умственное и интеллектуальное развитие детей, подростков, также прямо коррелирует с уровнем этого гормона. Так что надо все грамотно, очень вовремя ложиться. То, есть, ложить то спать, есть, погодите, получается... Всегда, когда это полезно.
3: Екатерина, то есть, получается, что деткам есть-то вредно, которые учатся в школе, да? А то они не будут... Очень ус... вредно,
9: знаете, что? Так. Есть... Правильно, вот некоторые родители, э, очень проявляя заботу о своих детках, кладут им с собой шоколадки, конфетки, что-то сладенькое. Ведь есть, знаете, такое э, понимание, что э, мозг нуждается в этой глюкозе. Проблема mm -hmm. в том, что э, в принципе глюкозу организм способен добыть из любого субстрата. Белкового, жирового, углеводного. Но опять же, на поступление простых углеводов. Наш мозг реагирует выработкой особых веществ, и эти вещества как раз вызывают сонливость. Вот арексина называется, вырабатывается в гипоталамбусе. И если ребенок наестся вот этих шоколадок вкусненьких перед контрольной, на этой контрольной он будет спать и напишет ее плохо. Поэтому с собой перекус надо давать правильные, а именно белково-жировые. Например, орешки или, есть, если есть возможность, взять с собой какой-нибудь сырок. Это будет гораздо лучше. Mm -hmm. Сырок, я в виду не творожное, а я так ласково назвала сыр
3: сыр. А, да, Костромской. Екатерина, а вот что касается времени, вы уже сразу как-то вот нас приговорили, приконтропупили, как говорится, гречкой, да, на ночь. вот А вот вас за сколько часов досна сна? Ну, все мы в разных режимах существуем, да? Условно говоря, я при моем режиме достаточно рано встаю и не... не, не, не я это и сама, рано ложусь. я рано ложусь, чтобы посмотреть побольше снов. Сегодня мне приснился Дольф Лоунграм. Ай. Это потому,
2: что без гречки легли...
3: Да-да, в гречке не было, каюсь. <свят> <свят> не тот был усыпитель, да. <свят> вот, может быть, с гречки, может, что-нибудь приличнее, конечно, привиделось. Но, а, а есть люди, которые вот да, они встают там, где в 8, а и ложатся там в 2. Вот за сколько часов надо лечь, чтобы, с одной стороны, и не пучила, правильная пища, и не беспокоила а ночью, не побуждала, так сказать, человека, ну и, соответственно, чтобы в состоянии сытости оптимальной вот, отойти ко сну.
9: Но вообще рекомендуется, есть классические рекомендации, 4-2 часа до отхождения ко сну. Это будет оптимально. Опять же, все зависит от того, как вы приготовите пищу, что вы съедите. Есть люди, которые спокойно употребляют белок на ужин. А есть люди, которым этот белок ну, мягко говоря, перегрузит системы детоксикации. Вместо того, чтобы организм восстанавливался, чтобы человек хорошо, комфортно поспал, его желудочно-кишечный тракт будет в течение ночи пытаться этот весь белок переработать, переварить и вывести продукты белкового распада. А именно аммиак, который очень ассоциирован у нас с раздражительностью, с такой вот, вот агрессией. И если вот организм не справится за ночь с этим, ну, он и спать, человек этот будет, плохо, но и утром проснется очень злой раздражение. Так, а как вот понять
3: вот э, с нашим слушателям, к какому типу они относятся из такой простой то? Можно ли им белок? Да, да. на ночь. То есть ну, если, знаете... то есть если с утра хочется драться в автобусе драться, значит ты аммиачный, Стоп, да? Белок, so, нельзя ему, да?
9: Понимаете? провести просто банальный эксперимент. Пару дней э, облегченный ужин, например, салат и вот та же пресловутая гречка. Или какой-нибудь овощной рагу из э, корнеплодов, свекла, морковь. Ее можно очень вкусно, кстати, запечь с чесноком. Очень будет даже и интересно поесть такое рагу на ужин. Можно добавить какой-нибудь нотки экзотики и добавить... Сейчас доступное на самом нотки, деле. Нотки,
2: Сергей
3: Валерьевич. Да не, вы знаете, Екатерина, мы, в принципе, за чесночину и в течение рабочего я это я нас ничего нас не нас вижу нас тут, я
9: Осеннее меню. У меня каждый год выходит сезонное меню сезонных продуктов с так. такой книжкой. И одно из самых популярных блюд там я сделала на вечер такое карие на кокосовом молоке. Чеснок обязательно добавила. Так вот, я добавила туда тыкву сезонную, добавила туда свеклу индейку и немножечко разных травок-муравок. Посыпала кинзой в конце.
3: Так, Екатерина, и а если вот, я понимаю, как вы, вы как такая женщина фантазийная, я... даже как-то и тянете за собой в, эту, в этом смысле вот к звездам. А скажите, просто, а вот если вот, вот, послушав вас, если так вот человек, например, на ужин съел просто порцию, например, селедки под шубой, как вы на такое посмотрите? И гречкой заел. Не-не, просто селедочкой а, вот под селедка, шубой да? вот съел вот там с яблочком, там с картошкой, все, хорошо.
5: Хорошо. Ну, а? на,
9: мой взгляд, на мой взгляд, селедка под шубой это абсолютно легальный салат на Новый год. А так, с точки зрения врача-эндокринолога, конечно, ну, комбинация тяжеловата. Сложный углевод, но который мы замешали с майонезиком. Отдельно майонез, я ничего против него не имею. Это идеальный соус. Ну идеальный, хорошо, да, хорошо, да? я проиграл, я проиграл.
3: Хорошо, Екатерин, ну смотрите: 2 часа до сна, да. 2 часа до сна, гречка с салатом, ну, как бы не каждому зайдет. Хотя, если, например, что туда добавить, этой острый. Ну, с голодухи-то что не зайдет. Ну да, Это если перед этим ел последний
9: раз в три. Вот так как приготовишь. Вот даже самое простое блюдо можно сделать кулинарным шедевром. Если грамотно, уметь пользоваться теми же специями. Вот попробуйте добавить в гречку кусочек топленого масла mm -hmm. и немножечко зажарить морковочку и добавить туда, ну, например, такую специю, которая называется кумин или жезера. И, знаете, у вас, ваша библиотека вкусов и ароматов пополнится новым очень интересным сочетанием, и, возможно, это останется у вас очень надолго в вашем рационе. Поэтому а более того, специи еще и оздоравливающим эффектом обладают на организм. Поэтому очень простые. У меня э, как-то раз я челлендж проводила лично для себя. Банальную простую куриную грудку э, я сделала в грузинском стиле, азиатском стиле и итальянском стиле. Просто за 20 минут три разных блюда. У меня на YouTube-канале есть такой выпуск. И это очень-очень вкусно. Так, Евсина, а
3: Главное... существует ли грудка в русском стиле?
9: Конечно, можно сделать с грибами, Просто например, Очень даже будет, мне кажется, в русском стиле. И обязательно с луком. А обязательно
3: кажется, Екатерина, можно мы маленькую такое отвлечение сделаю, чтобы с вашей помощью развенчать или соответственно, укрепиться вот в том факте, который я сегодня из новостей почерпнул. Я с нашими слушателями с утра пораньше поделился этой новостью. Значит, она касается людей уже состоявшихся... Не, не состоя... состоявшихся. Да, 50 плюс. Там было написано следующее, что мужчины и женщины должны питаться для сохранения бодрости и здоровья в возрасте по-разному, а именно что женщина а, должна налегать на, а, так сказать, вернее, отказаться в возрасте уже солидном от углеводов. То есть для женщины самое страшное – это сахара. да, вот, А для, для мужчины, а, в общем-то, и, и жира она должна есть, жирную пищу, да, жирную и без углеводов. А мужчина, наоборот, якобы должен для сохранения бодрости налегать на углеводы, но а, обезжиренную при этом пищу потреблять. Как вы вот, прокомментируете эту новость, которая прошла по агентствам сегодня?
9: Ну, честно, я бы хотела, во-первых, как профессионал глянуть на детали, потому что пока звучит, особенно в отношении мужчин, несколько мракобесно. Потому что, ну, мягко говоря, лишать мужчин жиров из которых вырабатывается тестостерон, и который в зрелом возрасте, ой, как актуален, ну, ну такое. Ну, честно, у меня очень-очень э, большие сомнения по поводу, стоит ли это делать. Но в целом вы сказали про питание для бодрости. В этом я, как говорится, собаку съела. У меня даже есть э, отдельный такой информационный продукт, назовем так, который называется «Человек энергичный». И в принципе, про питание для бодрости Энергии, я знаю очень очень многое лично я предлагаю на выбор вы знаете что я люблю персонализированный подход и вот такого унифицированно всем одно и то же никогда не предлагаю так вот для бодрости самая такая скажем актуальная стратегия питания это либо может быть слышали про палео питания вот где убраны провоспалительные продукты на время под mm -hmm. Ну, потому что увлекаться лечебными и стратегиями может быть чревато. Вот. А вторая стратегия, которая, вот может быть, и подошла бы мужчине или женщине, это кета. Может быть, слышали популярную такую а, жировая диета? Слышали? Конечно. Вот. Вот. Так вот, жировая диета, где действительно очень малое количество углеводов и очень приличное количество и насыщенных, и ненасыщенных жиров – и, соответственно, умеренное количество белка. В этой ситуации биохимический организм перестраивается с углеводного топлива, то есть не превращает... Ой, в биохимию не буду уходить, хотя я это очень люблю. Но, грубо говоря, образуются кетоновые тела, которые точно так же, как и глюкоза, могут питать все наши органы и ткани, в частности, мозг. Это, кстати, гораздо более чистое топливо, нежели углеводная, при этом образуется в организме гораздо меньшее количество свободных радикалов, но если человек эту энергию никуда не прикладывает, вот, то есть... То есть мглевый, если он не дровосека, перешает, то ему это,
3: это по барабану, да?
9: Задача. еще uh -huh. что-то. Все вот эти избытки, uh -huh. потому что, ну, конечная, скажем так, для митохондры, где вырабатывается энергия а, топлива, это ацетилкензима. Немножко все таки биохимически поругаюсь. Вот, Так вот, из этого же вырабатывается, например, тот же холестерин, не только те же половые стероиды. И если энергии вы никуда не приложили, ну, он святое место пусто не бывает. Может образовываться большое количество холестерина. А если в организме воспаление, то он на пользу... Угу вовсе не пойдет. Я Поэтому понимаю, я Екатерина, помню. так, хорошо,
3: об объявляем, соответственно, богомерзкими рекомендации, которые были прочитаны. А что касается воспалений, вот э, не знаю, насколько вы коллеги, но добрый доктор Мясников э, выступил также с заявлением, что воспаление можно снимать при помощи вин и пива. Вот, но это мы оставим на потом, на сладкое. На жидкое оставим. Столкнулась
5: с уважаемым
9: коллегой в какой-нибудь такой вот очень нежливой Дискуссия по этому поводу угу,
3: прекрасно, прекрасно. Екатерин. Ну а если вернуться, да, вот опять же к теме: Значит, что можно съесть на ночь? Да. А вы сначала гречка, там, салатик. А вот если все-таки вот душа тянется к мясцу, к мясцу, да? Вот да. Ваш, ваш вот идеальный совет нашим мужчинам, потому что их вот, честно говоря, салатиком на ночь, ну, как-то... такое, да. Не, такого у них, не такое у них воспитание. И Благ... в граммах сразу благородно. определяете мясцо. Да, в граммах мясцо, да. да сколько? 100, 100. Так,
9: размером с ладонь можно ориентироваться, более-менее порция... С пальцами вот, если... или без...
6: Пальцами. Вот. А,
9: И, соответственно, единственное, здесь действительно лучше съесть это пораньше, где-то ну за 3-4 часа, потому что чтобы пищеварительная система действительно справилась, чтобы проголодаться, я, да? Подкинула бы все-таки капсулу или таблетку фермента чтобы, ну, немножечко облегчить работу, потому что, ну, не физиологично пищеварительной системе, это уже вечером царство парасимпатической нервной системы, когда пищеварение уже, на отдых. Ну, не
2: то пищеварение, конечно же, вечером. Ну, вот
9: да. Вот, поэтому, конечно, это тяжеловато. Ну, и еще вариант, чтобы нивелировать, скажем так, мясо, ведь вряд ли судить приготовленное, или там отварное, или на пару, наверное, все-таки стейк, жареный, На открытом огне, ну, конечно. В идеале, шашлычок, вот, ну, вот, вот прямо... Ну, что ж расход... сразу
2: шашлычок-то?
9: Какой выбор будет? Вот, и, соответственно, ну, я бы его как-нибудь хорошо замариновала. В антиоксидантах, а именно в травах и специях. Тимьян, розмарин, красное вино, вот-вот-вот это mm -hmm. будет тогда немножечко нивелировать негативные последствия. Екатерин,
3: но я подозреваю так вот, зная мужскую братью, да, что, в принципе, ну, как-то за 4 то часа съесть кусок мяса, ну, после этого 4 часа придется лежать перед телевизором на, на диване ровно. Да, а потом вот. снова будешь голоден. Да, потому что если потом что-то делать или там помогать любимке там, по, по бытовым делам этим, то, что на, на нас дорога. навешивают, но весь этот кусок разойдется, потому что хочется, конечно, чтобы человек лег, и он, значит, вот... Нет, одновременно, знаете, чтобы так совместить, я не знаю, как это, как это сделать, но чтобы зевок такой расладостный, да, с да, что хочется спать, он как бы вот с рыганием сытным от того, что человек не так давно вкусно съел. По китайской традиции. Там, кстати, людям не запрещают проявлять удовольствие от еды. Сигнал, что переваривание А мы с Китаем сейчас на дружеской ноге, поэтому их манеры надо перенимать всячески и способствовать правильно. Не все, но вот эти. Очень, да можно, да, Ексерина. Вот, в принципе, вы понимаете, вот если будучи реалистами, да, будучи реалистами, вот если, ну, действительно, ну, как-то так, подсасывать начало, так сказать, вот под ложечкой, да, ну, хочется что-нибудь. Но ведь не обязательно блюдо целое, да. А вот если по мелочи, такого, знаешь, раз и спать, раз и спать. По вот, мелочи,
9: да. да. Вот такой красиво описали китайских мужчин, вот, что я немножко от мысли э, отвлеклась. Имейте в виду, что вот 4 часа назад поели, а вроде бы опять есть охота, да? да что да. можно опять. сделать? Опять. Слушайте, вот что-нибудь мелкого что то Раз, а -а. и спать. Да,
2: можно да.
9: рассасать ложку сливочного или кокосового масла. Вот. Это даст сытость. И под... очень комфортно э, уснуть. <см
2: <см С ложкой уснуть прям, да, во рту? Скажите, Екатерина, а к вам вот на прием ходят люди?
3: Я имею в виду, ну, такие соотечественники. Я имею в
9: виду соотечественники. Меня любят. Любят ходить ко мне на прием, потому что я же работаю через призму не похудеть. Ко мне обращаются за личной эффективностью. Как бы создать такой образ жизни, как вот бы есть и питаться таким образом, чтобы достигать целей, исполнять мечты, быть энергичным, бодрым. Вот, за этим обращаются
3: мечты, ну, понятно, но У меня
9: тут... на моих приемы также существует.
3: Хорошо, хорошо. Екатерин, но тем не менее, вот, а если вот все-таки используя ваши слова, не богомерзкое кокосовое масло, да? А вот ну что-нибудь, чтобы поживать то пожевать то чтобы Может, почувствовать, хлеб, Что ты ешь, вот, что не ешь, да. что-то не не вот рассасываешь, а ешь, да. ну, Знаете,
9: ну не рассасывать, но ну, опять же не жевать. Идеальный вариант это бульон с зеленью бульон какой-нибудь вкусный, наваристый, можно говяжий, можно куриный, горяченький бульон, туда порубить чесночка и зелени, и будет очень-очень хорошо.
3: Ну, он же Но мочегонный. Нет, представьте, ей лежат двое, она, значит, намазана ночным кремом, да, таким вот, ланолиновым, да, а он, значит, лежит такой, и вот у него бульон из него там, побулькивает, и эти чесночины, чесночины. Ну, Это б... чё,
9: можно убрать? Это, как я говорю, опционально.
3: Нет-нет-нет, нам очень нравится эта рекомендация, да. Ладно, мы будем с Екатериной работать, я уверен, что когда-нибудь мы добьемся все-таки результата в том смысле, чтобы по-нашему было, по-нашему. Пока что, конечно, победила опять Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач превентивной медицины. Дорогие товарищи, не дали чем за два часа до сна можно... Можно
2: начинать идти к своей мечте, вы хотели сказать, да? Но просто за мечту нужно платить. Да, и тогда вам тоже приснится Дольф Лунгер. Ой,
5: не похож
0: Прошу, не касаться. Внешний фактор.
3: Да, дорогие товарищи, сегодня мы в студии втроем. Владислав Санч, ага. бессменный наш председатель. Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения. Артем, доброе утро. Доброе. Изучает пациента. Я лично цель, приехал, да. потому что поверил. Вот несмотря на возраст 50 плюс. Я верю людям, представляете, особенно тем, которые не первый раз со мной общаются. И в разговоре предыдущем с Артемом затронули тему, мы говорили, как всегда, про мужчин, про женщин. Я спросил, Артем, а вот какая э, заснова, с вашей точки зрения, как человек, который меня сканирует постоянно, ну, заочно, да, по телефону, по, по, по связи под, дистанционной, вот какая бы женщина, говорю Артему, мне подошла бы? Да, потому что надо иногда человеку помочь то, что мы говорили о, о следующем, что Чека создается некий свой образ, кто ему нужен, кто ему нравится, а на самом деле, возможно, он не от тех мечтает, да, ну, реальность, она где-то, может быть, рядом, он, может быть, не замечает того, что на самом деле ему надо, это касается и потребления, наверное, да, и увлечений, и, конечно, личной жизни тоже, и Артем мне сказал честно, он, может, он, конечно, пошутил, может, я, конечно, дурака свалял, что приехал, вот, он сказал, а надо для этого тогда на вас лично Лично посмотреть, конечно, мало того, что посмотреть, еще и, так сказать,
10: вопросы кайверзные позадавать. Ну, так что готовьтесь, сейчас мы тут ролями поменяемся. Нет, нет, ролевые игры это не не наш конек. Да, серьезно, смотрите, значит, важно что понимать. Для создания счастливых отношений необходимо три вещи. Значит, первое, это, значит, чтобы люди по психотипу друг к другу подходили, то есть качество личности, чтобы были...
3: То есть вот эта вот мулька про то, что противоположности притягиваются, это вранье.
10: Есть два, две, два способа, или как бы два, два принципа, по которым люди живут вместе. Это принцип схожести, и вот вы часто видите, наверное, людей, которые долго они, вместе они живут... Они похожи друг на да, друга. Да, они похожи друг на друга, потому что у них, во-первых, схожие психотипы, ну, то есть они как бы все, все одинаковые у них, да, а с другой стороны, они, когда вместе живут долго, считывают постоянно мимику друг друга. Для того, чтобы мимику считать, нужно ее повторить на лице. Называется микровыражение. Да? Вот. Они ее повторяют, и у них активность мимических мышц тоже меняется. И они одинаковые становятся, то есть еще более похожими, не будучи кровными родственниками. Это первый принцип. А второй принцип – это принцип дуальности, то, о чем вы говорите. Это взаимодополнение, не противоположности, а взаимодополнение. Потому что если противоположности – Будет, так сказать... Будет
2: поножовщина. Да,
10: да, да. Будет разбороты, и шатание, так сказать, и коррупция.
5: Коррупция?
10: <свят> <свят> да, да, да. Вот. Это, это первое. Второе – это общность ценностей. То есть отношения... Вот... <свят> <свят> То есть не бывает атеисты
3: верующие вместе, правда? Слушайте, да, наверное. Не-не-не, то, что бывает, это понятно. Недолго ну, да. бывает. В принципе, это какая-то какая ерунда. То есть, один должен прогибаться под другого. Не прогибаться.
10: Должны быть зоны, которые интересны вместе. Вот из-за чего браки распадаются да? ну, очень часто. Не из-за того, что люди не подходят друг к другу, а из-за того, что по психотипу, а из-за того, что в процессе жизни у них расходятся Дорожки. вот эти ценности. Да. То есть, один продолжает там лупиться за какой-то там, за бизнес, за карьеру, там еще чего-то, еще чего-то. А Второй, как бы ему нафиг на ничего Чили. не надо, деградировать начинает ага. с его точки зрения, да, с того, который Мо жмет все, который жмет все время, да. И на, этом те на этой теме они чик чик чирик и разошлись. Через
3: понимаете? сколько лет вот обычно
10: расходятся? Слушайте, есть циклы, нет, есть циклы, да, цикл трехлетний, цикл семилетний, цикл там пятнадцатилетний. Это а нормально. И вообще, на самом деле, да. Вообще, а сколько раз вы а, пробовали кататься на этом аттракционе, Сергей? На этом аттракционе? Ну, на аттракционе, который называется «Цветы, свадьбы». Один раз недолго. Да? Вот так вот, да? То есть
3: в юности разок, так сказать, залетели на горочку. Нет, ну, это сложное было время в стране в смысле, что ну, Правда, в какой-то момент я вдруг понял, что вот нашему поколению особенно как-то повезло а, с тем, что, в принципе, <соценно> непростые времена нас не отпускают никак. -то. Вообще мы с вами практически ровесники. Мне... 77-го года. 77 -го года. Я 73-го. Да, а но ровесники. было тихое а время. Вот как раз вы родились. Родились. Да, <соценно> вот было немножко <соценно> тихое время. Я его еще помню. Вот эти э, э, зеленые электрички, э, деревянные скамейки, <соценно> печка, <соценно> работающая через раз под, под э, минус 30 градусов на дворе. <соценно> да, и прекрасно Красные праздники семейные, это я все помню. А потом вот как? Потом начало Лихарадил. А началось, потом... да. Сначала Афганистан, потом смерть Брежнева, потом перестройка. Чернобыль, потом 91-й год, ну и так далее. Понеслась, ну, были да. какие-то некоторые прослойки таких кисельных, таких сладеньких годов, ну, в 2000-х, наверное. В да, основном да, 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 до 2007 да, года где-то. Да, я уже помню, да. Да. Ну, и восьмой год опять ä, поскакали. Шарахнуло. Поскакали, да, кризисы и так далее. Остальное все, наверное, еще помнят, как бы, потому что у людей память короткая. Но, в общем, скажем так, довелось.
10: Конечно, довелось. Вот, и третья вещь. Да. Ко Которая имеет значение огромным в отношениях. Это тактические факторы. Тактические факторы это, ну, я не знаю, там. Жизнь с тещей. это, блин, прям такой тактический фактор, прям который очень сильно влияет на отношения, может влиять. Потому что там по правилу Донбара, по правилу там социальных кругов, которые на нас влияют, наши там пять человек, которые вокруг нас, они ближе всего. То есть э теща это серьезный фактор, с которым надо считаться, так же, как и свекровь, собственно Так вот, <как> если говорить про вас. Вот, то о, у вас, во-первых, э, высокая чувствительность и высокий самоконтроль. Если мы сейчас берем про первую часть, с одной стороны, значит, это
3: про, исключающие?
10: Это про психотип, не-не-не-не, это то что, то, что в вашей личности является э, супер значимым. То есть то, что... Чувствительность, это что? Вот, чувствительность, так? вы очень хорошо чувствуете ситуацию, момент. И именно чувствительность ситуационная. Э, вы, Приспособление. Вы, нет, вы манипулятор. Нет, вот, вот, близко, 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 близко. Близко, близко, а, близко, а, а, близко. А, значит, а, значит а, профессиональный тролль 674-го да? да, 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 А да. почему, а все почему? Потому что в какой-то момент а, Сергей перешел к доверию своей интуиции в части вот в моменте, то есть, ведь не думаете над шутками. Нет, более не не того, Я открою секрет, я никогда не
2: шучу. Оно,
10: оно само. Оно само. Да, оно само. Я просто Помните, как у Жванецкого, да? Стойте здесь и смотрите сюда, именно отсюда отсюда будет проистекать. Это вот, собственно, про вас. И научившись доверять вот этой своей чуйке... Вот это вот в моменте. Конечно, конечно. Животному. Это сильное качество. Да? Вы как раз и
3: э, стали. То есть, в мой адрес, когда мне говорят женщины, ты животное это комплимент.
2: Ну, да. Это стопроцентная правда.
3: Главное, знаете, здесь, конечно, может быть. Обидный
10: момент. А я вам расскажу. Может быть, вот по поводу этой шутки, может быть, немножко обидный момент. Обидный момент для животных. Да, животных, да. А в отношении вас, так сказать, если вам
3: нормально. Мне рассказывали, я тут недавно был в Хабаровске, у друзей, ну, второй раз летал. К ребятам. И рассказывали, что вот э, за несколько минут до появления тигра. Так. у нас принято с тиграми, ну возиться, типа, ой, тигрия-то там кошечки, да, так хорошо, давайте их возрождать, там и так далее, это все замечательно, но там люди, которые там живут, слушай, возрождают там, а радуются здесь, а они как бы вот у них там кормовую базу повыбили и они пошли к людям, собак всех сожрали, которые на поводках, ну в деревнях и так далее, и говорит, вот говорит, когда тигр вот через пять минут появится? Uh -huh. Ты уже где-то по спине Чуешь? бегут мурашки, мурашки, которые ты не контролируешь. То есть, да, вот ну, они что? побежали, значит, где-то там. То есть, вот это вообще ни, ни к логике, никакому не относится. А да? это ни не... к опыту охотника, никакого просто. Никакого,
10: абсолютно, потому что наш мозг анализирует в моменте такой объем данных, который никакой бигдати, вообще просто не неслышимо не и вообще далеко. То есть, восстание машин нам вообще не грозит, потому что э, мозг он супер намного сложнее. 30 миллисекунд нужно. Мозг, мозгу для того чтобы принять там три главных решения вконтакте то есть первое решение это кто здесь главный да второй ну там первое опасно безопасно да кто здесь главный и если это противоположный пол годится не годится для продолжения рода но также вы, вот, вы же так и смотрите вот на женщину не вы, вы а мы
3: я надеюсь ну да нет, я не хочу
5: никого видеть. Ну, в,
3: в личном плане. Я интеллигентнейший человек, но у, а -а -а. у нас есть закон. А -а -а. Да, он да. защищает семью, поэтому я обязан так спросить. Э -э -э да, семьянин. Да. Со, со стажем. Нет, да. я к тому, что женщины иногда говорят, что их оскорбляет, что мужчина влюбился с первого взгляда. Мужчина. А они типа их убедили ухаживаниями. Вот он так красиво подавал ручку, так давал ручку из автобуса, так открывал дверь, что она наконец приняла решение в него влюбиться. А вот если муж с первого взгляда подошел говорит, я в тебя влюбился, первый взгляд, значит, он легкомысленный и вообще подлец. но ну, ну да. в
10: этом есть, на самом деле, рациональное зерно, потому что мужики, то есть женщины, они любят любовью безусловной. Это как? То есть, ну, то есть есть живот у тебя, нет же это появился живот, бросаешь ты носки, не бросаешь носки, она тебя все равно любит. Да, это, это есть любовь. Ну, это если любовь, да. То есть это безусловная история. работают, не работает над отношениями. К детям. Нет никакой работы над отношениями, это очередной тяжелый труд. Это миф очередной. Если вам есть необходимость работать над отношениями, значит, что-то прям надо очень задуматься, ваши ли это отношения. Вот. Поэтому 30 миллисекунд. Да. А третье это, э, значит, опасно-безопасно. Э, опасно-безопасно. Сразу принимает решение организм. И на основании косвенных признаков, от про тигров, э, мы чувствуем, вот что называется, кишками чувствуем, что что-то сейчас произойдет. Ну, где-то какие-то вот древние, да, вот. Конечно, и... конечно. И не надо, не на, нужно, наоборот, научиться это слушать. Так же, как вы научились слушать свою ситуационную чувствительность. Потому что далеко не у всех она такая. Это сильное качество, которое вы в себе в себе открыли. При этом у вас довольно хороший самоконтроль. А То что есть... такое самоконтроль? Самоконтроль. То есть вы умеете повести себя правильно тогда, когда это нужно. То есть контролировать свою агрессию, контролировать свой гнев. Ну, в зависимости от количества выпитого спиртного, конечно. А -а -а. Вот. Но побольше... Больше, а наоборот, добрее становится. Я и говорю, по большей побольше, побольше части, побольше части именно так. Просто спиртное растормаживает, а спиртное же не улучшает настроение, оно его усиливает. Поэтому, если у человека внутренняя агрессия есть, то он, когда выпьет, он... Э
5: -э 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 -э,
10: Кура лесит. да. А если у него внутри, так сказать, все спокойно, значит, значит, замечательно. Так
3: да. и так самоконтроль и вот это высокая, высокая, хорошая чувствительность, да. Э, а при... если мы берем эти два качества, то есть делаем такую э, закидываем крючок э, на время после короткой рекламы, да? да то э, тогда что какая какой типаж тогда девушки, которые. экстраполировать будем сейчас? Да, какой тогда чтобы закрутилось, как говорится? Да, это не матерное слово.
2: Да,
10: хорошо, нормально, хорошо.
3: Если будет что-то не так придут люди, они вам
2: даже. <сёк> довольно быстро придут.
3: вы не успеете да. снять свою белую да. водолазку. Третье да.
10: качество 30 минут, да. Третье качество, которое супер важно вам для отношений. Вы лидер. Что хотите об этом говорить? Да! да вы в отношениях да не. в отношениях будете лидировать. И э, вам точно нужна девушка, которая. Не сейчас реклама, да? Нет, да, нет, нет еще 15 секунд. Еще... Хорошо. Да. Да, которая э, будет, вами, э, будет под вас подстраиваться, но в хорошем смысле. Как самолет-дублер э, в паре. Как самолет-дублер который, запра... который, да, который, который заправляет.
5: Вы не похож, мой Попрошу
0: не Внешний фактор.
3: Друзья мои, сегодня с нами Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения, в том числе человеческого. Вот, Артем, ну так продолжаем. Да? Вы открываете мне глаза. Оказывается, я лидер.
5: В да?
10: отношениях совершенно точно. И вам... Злобное феминистичное бабище не подходит. Конечно, я, говорить... я идеологически на другом полюсе. <связыч> да, да, да. То есть, вы такой патриарх, патриархия. Да, ничего не поделаешь с этим, надо это принять и с этим, как сказать, дальше. <связыч> я жить. в себе принял, а <связыч> это их задача. Это их
3: задача. Проблема. Мы тут как-то феминистическую книжонку принесли. Один ваш коллега подарил мне книжку купил маленькую, зеленую, значит, про феминисток, про феминистический город. Там первая же фраза: значит, что с самого начала женщина чувствуют на себе в городе неприятие окружающих. То есть вот мозг уже с первой фразу свернут. Они, они вот по умолчанию смотрят на ситуацию так, что их да, ненавидят, да, да. Слушайте, это какая-то идиотская позиция абсолютно. Мне
10: кажется, вот великолепно совершенно эту тему раздул просто до нечеловеческих размеров Пелевин в своих последних книгах, вот кто там, вот эти футуристические у него значит сейчас эти новые миры, в которые главенство Значит, женский феминизм. То есть, там настолько это красиво докрутил. Там черное зеркало. Опасно. У него эта книжка, потому
3: что он писал как-то не могу даже произнести по-русски, как это называется книга, где телефон на обложке. А там он писал про транс-эйджистов. Да, да, А вот что-то недавно в Японии появился говорит 39 летний чудило. Говорит, а мне 28. А говорит: а как началось-то? А говорит: подошел к нему начальник и говорит: Слушай, ты дебил, ты в твоем возрасте должен знать, что вот так делать нельзя. И он выход нашел, говорит, там мне 28. и все. Поэтому я не должен. Не должен. Вон, они поползут, Если лезут. Как знаешь, как в Жигулевском моторе масло просачивается через все детали. Зазоры, зазоры большие. Вот это... и они вот. Слушай, ну хорошо. А второе качество ведомое а второе для женщины? Ну, нет, не ведомое. А,
10: сейчас, 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 будет кромола. Точнее. Крамола, она точнее. Кромола. Значит, тебе нужна женщина, которая во-первых Тебя удивлять? Mm -hmm. Удивлять в хорошем удив... смысле? Удивлять в том смысле, что ты э, не сможешь предсказывать ее поведение. Непредсказуемое, она должна быть непредсказуема для тебя. Тогда... не так, что она раз, так и со жгутом пришла та... домой тогда тебе Принципе, будет понимаешь. интересно, понимаешь? У тебя есть два, два типа мотивации: мотивация достижения и мотивация интереса. Мотивация достижения это когда, ну типа, шире дали сапоги, сандали, хочу больше того, больше денег, больше дом, больше женщин, больше вот всего больше, всего да побольше, да? <связать> Это одна история. Вторая история это мотивация интереса, дофаминовая мотивация, когда э, в, в, хочется все время э, вот этого вот, э, чтобы чуть что новенькое все, чего-нибудь такое интересненькое, вот. И женщина которая будет тебя удивлять, то есть ты как бы предвидишь такой, ты же опытный такой, как это, он, он же опытный, да, он же опытный уже. Да, вот, он, вот. Он звучит и, не очень, но да. да. Вот, значит, мы все тут же опытные. В этом смысле, да. Да, и если каждый раз она будет действовать не так, как ты предполагаешь, это будет все время твой интерес подпитывать. такие люди-то бывают? Эй, -э, брат, конечно, э -э, бывает. Конечно, бывает. Но про больше это понятно, таких много. Да, которые про больше эта мотивация сейчас наиболее распространенная с 20-х годов. Вместе с развитием общества потребления всем навяливают как раз вот эту вот историю. Больше, работать, больше зарабатывать, больше покупать, больше, тратить, больше, больше зарабатывать. Мотивация интереса, людей много с мотивацией интереса. И ведь она должна быть как бы перепросчитывать тебя. Короче, умнее чем ты. А вопрос, вопрос. Готов Мари. ли
3: я признать, что я тупой?
10: Эт, это, если у тебя <с лидерские качества, да, и ты хочешь в паре быть альфа-лидером, да, то как ты отнесешься к женщине, которая будет, а, умнее тебя? В, ну, в плане так сказать интеллектуально образовательном может быть да б а, она будет непредсказуема тебя будет к ней все время тянуть потому что ну то что-то будет интересное
3: все время при этом, френдовская комбинация умнее но при этом не тянет одеяло на себя чтобы не быть королем да 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 да, да. Э, но, это, для этого мозги наверное, нужны конечно да
10: и при этом а, она будет тонко тобой управлять ты будешь это в какой-то классической Классическая патриархальная семья. Понимать. Да, да, да. Кстати, да. То есть понимать, ты будешь это позже, но радоваться этому. А с другой стороны, дать тебе ощущение, что ты тут хозяин и лидер, Ощущение. Это может только умная женщина. Конечно. И правильно, этим, и правильно этим делом управлять. Ну, общем, классика. То есть, с одной стороны. Приятно,
3: приятно что нет извращения. Да, приятно.
10: Умная, <свят> да, умная, самодостаточная, потому что должна быть очень хорошо психологическая зрелость для того, чтобы давать возможность порулить этому самцу, чтобы он У -у -у", делал вид такой, что О, я здесь главный, вот это вот все. Да? Но при этом потихонечку он домой пришел он говорит, что, дорогая, что ты по этому поводу думаешь? <свят> а
3: зрелость женская, она связана с возрастом Лендарным. знаете, зрелость приходит с годами, но очень часто
10: годы приходят в одиночестве, к сожалению. Вот. Поэтому психолог, психологическая зрелость – это такая вещь, она либо появляется, либо нет. И к возрасту она, как правило, не имеет никакого отношения. Ну, я видел, я боевое, видел да. суперзрелых людей, э, даже и это к образованию не привязано. Это тоже фикция, это тоже фейк, это тоже сказка, сказка для взрослых, что чем ты будешь больше учиться, ну, тем да, у ты, нет, ты выше. выше. Да, три выше. А что, с первого раза не получилось? И со второй со второго тоже, да? Вот, поэтому это не связанные вещи. Я встречал э, много людей, э, которые вообще без высшего образования, но обладают той самой житейской мудростью. Так вот, о чем нужно, что нужно развивать? Не женские круги, понимаешь, почувствуй себя воине и вот это вот, без вот этого вот. А развивать в себе, э, искать женскую мудрость. А женская мудрость заключается не в том, чтобы э, идти по коридору извинить, понимаешь, не то, чтобы напялить э, мужскую одежду искать: я здесь главное», понимаешь? Вот это болезненное восприятие всего, что, значит, на тебя смотрит. А женская мудрость заключается в том, чтобы дать возможность мужчине исполнять свою эволюционную функцию, быть лидером и погибать, так сказать, в борьбе, защищая интересы своей семьи, да, привлекая и ресурсы в эту семью. Да, но привлекая, для чего? Для того, чтобы она этими ресурсами спокойно, так сказать, управляла, да, и детей, и детьми занималась, и мужу была опорой в той самой какой-то же сложной жизненной ситуации. Вот что такое житейская мудрость, понимаешь? А вот что-то про житейскую мудрость женскую, как-то у нас разговоров все не идет. Все, учитесь, ходите на курсы. А давай там, мы будем это...
3: этими омбудсменами женской народной мудрости. Давай. Да? Друзья мои, Артем Павлов, мы создаем новое омбудсменство. Кто с нами, тот в следующий раз присоединился.